0: Yellow Weasel, liebe Packers Germany, herzlich willkommen zur 49. Folge. Ähm, wir spielen in, der, in den Conference Championships, wir spielen gegen die 49ers, aber erstmal besprechen wir natürlich das Seahawks-Game nach und heute mit dabei ist der Chris, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich bin auch wieder mit dabei, der Markus ist heute krankheitsbedingt. Mal nicht dabei, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, ja unsere MV MVPs vom Spiel. Chris hat mich gerade so ein bisschen unters Boot geworfen und hat <lacht> gesagt, ich soll anfangen. Ähm, jetzt muss ich doch erstmal ganz kurz nachdenken. Äh, Offensive MVP war meiner Meinung nach Devontae Adams. Äh, ich ja. habe überlegt, es Adam Rogers zu geben, weil er auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Das erste Mal in der Saison, dass ich wirklich wieder bei fast jedem Play dachte, wow, Aaron Rodgers. Und nicht so dachte, so boah, Aaron schon wieder. Also war sehr positiv, hat mir sehr gut gefallen. Aber Devante Adams, acht Catches, 160 Yards, zwei Touchdowns. Wow, einfach nur ein richtig, richtig grandioses Spiel gemacht.
1: Ja, kann ich bei beiden nur zustimmen. Ich habe auch Adams auf 1, auf 2 Rodgers. Ähm, sehe ich genauso, hat endlich mal wieder ein richtig starkes Spiel gehabt, wo man wo man wirklich sehr, sehr, wo wobei eigentlich gar nicht unzufrieden war während des Spiels, hatte also seine zwei für mich überragenden Würfe bei den Third Downs. Das eine im dritten Quarter, glaube ich, auf Graham und dann natürlich ähm, das vorletzte Third Down auf Adams bei dritten und neun. Ähm, und da du Adams genommen hast, nehme ich dann Rogers Und Rogers hat sogar einen Sneak. Das haben wir die ganze Saison noch nicht gesehen. Das ist super selten bei ihm. Sogar ein Quarterback-Sneak. Ende der ersten Halbzeit war das, glaube ich... Ähm, vor der Seahawks-Endzone zum First Down.
0: Das war total geil. Ähm, die Seahawks haben sich wirklich null in Heavy in Heavy Personal ja. irgendwie an die D-Line gestellt. Also alle drei Linebacker standen mindestens drei, vier Yards in der Endzone, anstatt, also ich glaube, es war irgendwie so fünf, sechs Yards vor der Endzone, mhm. ähm, schon alle in der Endzone, anstatt irgendwie vorne an der Line zu stehen, um irgendwas zu verhindern. Vor äh, Lindsley stand, glaube ich, seitlich im, im A-Gap dann einer, äh, im linken A-Gap stand einer, im rechten A-Gap nicht, da wo Rudderson hingesneakt ist. Die hatten gar ja. keinen Respekt vor diesem Quarterback-Sneak und ich fand es so geil, dass sie den ausgepackt haben. Hat richtig gut gepasst.
1: Ja. Unser bestes Special-Player ist jetzt offenbart. Können wir jetzt nicht mehr nutzen. Lafleur hat ja gesagt, <lacht> ähm, die besten Plays sehen uns für die Playoffs auf. Sehr gut. Der ja. hat geklappt. Ähm, Dann Defense.
0: Defense-MVP. Äh, schwierig. Fand ich auch. Ich glaube, dass mehrere Leute ich glaube, dass mehrere Leute richtig gut gespielt haben und einige wenige haben sehr gut gespielt. Zwischen mhm. dem muss ich mich jetzt aber entscheiden. Ich hoffe ja immer ich, also ich dadurch, dass ich später sage, das ist für mich kein Nachteil. Ich freue mich, weil das für mich eine Entscheidungshilfe ist. <lacht> äh, schwierig. Ich glaube... Sag
1: mal, wer zur Auswahl steht bei dir.
0: Also zur Auswahl steht Blake Martinez, weil der echt gut gespielt hat. Also, er hat ein, ja. paar äh, ein paar Tackles gemacht, wo ich echt so, wow, nice. Yep, ähm, und er hat bis auf zweimal, wo er in der Zone-Coverage, also ein Play in der Zone-Coverage, wo er seine Zone verteidigt hat, aber Jomon nicht geholfen hat, obwohl er es hätte können, yep. war ist mir negativ aufgefallen. Und dann war noch ein Play, wo am, en am hinteren Ende seiner Zone im Softspot der Zone-Coverage ein Pass war, wo ich mir auch so dachte, so, oh, come on, das muss jetzt nicht ja. sein. Also gegen ist eher... den Pass
1: hatte ich auch ein paar Schwächen, aber dafür war Blake in dem Spiel für mich gegen den Run so stark, dass, dass er trotzdem in die Kategorie sehr gut gefallen ist für das Spiel.
0: Genau, also da, glaub...
1: da war einfach,
0: das ist mein Problem, aber hauptsächlich mir gefällt auch einfach die Zone-Coverage nicht. Ja. Ähm, aber das ist ein, an, ein anderes Thema, was wir gerne irgendwie in der Offseason mal besprechen können. Aber mhm. äh, mir ist bei Blake Martinez jetzt kein Fehler in dem Sinne aufgefallen,
1: ja, ich war, ich hatte so ein paar Situationen, wie du gerade gesagt hast, in Zone Coverage, wo ich unzufrieden war, aber da war jetzt kein Bock bei in dem Sinne.
0: Ja, also das Einzige, wo man so ein bisschen negativ, was man so ein bisschen negativ sehen muss, meiner Meinung nach, äh, wobei das halt auch viel Pech war und dann war es halt am Ende auch Russell Wilson, war ein Play, wo ähm, Rashan Gary in der Mitte gegen den Center gespielt hat, die äußeren, die Line alle relativ weit offen, so dass quasi zwei Gaps entstehen. Und der Plan ist eigentlich halt, dass Gary ein Gap dicht macht, das andere Gap nennt Blake. Jetzt hat Gary ein Fake in die eine Richtung gemacht und ist dann die andere gelaufen und Blake ist halt auch dahin gelaufen, so dass die, die erstes, das erste Gap halt frei war und Wilson dann bei einem Third Down für 22 hat zum neuen First Down gelaufen ist. Ähm, es war teilweise halt irgendwie Blake's Schuld, da hätte man irgendwie, keine Ahnung, Blake ist der Linebacker hinten dran, das heißt eigentlich ist es seine Aufgabe, irgendwie auf Gary zu reagieren und vielleicht hätte er dann einfach safe spielen müssen, hätte im Backfield bleiben müssen, anstatt äh, irgendwie rushen zu wollen und den, den Hit gegen, gegen Wilson machen zu wollen. Aber ja, Ich glaube, ich, glaub, ich weiß ja. genau, welches
1: Play du meinst, da habe ich aber das eher so interpretiert, dass äh, Blake bei dem langen Third Down, das war irgendwie dritter, neun oder so, ähm, oder 6 als Spy abgestellt war und dann einfach probiert hat zu blitzen irgendwann.
0: Ja, weil das Gap offen war. Wie gesagt, äh, Gary ist halt erst nach rechts gegangen und, ja, dann, ja, genau. äh, und dann ist äh, Blake nach links in das Gap losgeschossen. Was ja sinnvoll ist, wenn, wenn Gary rechts das Gap dicht macht, dann ist der Contain perfekt und dann ist nur dieses eine Gap auf und dann kann Blake auch als Spy da reingehen und den Quarterback um, äh, umballern. Ja gut, aber es war, halt, war dann es halt, war 5 dann 5 halt Fehler als bei Ja, wie gesagt, in dem Moment, wo dann halt Gary seinen, seinen Counter-Move in die andere Richtung macht, ist dann halt irgendwie der Contain doch nicht mehr so gut ja. Das Play gehört halt irgendwie Blake Da muss man aber halt auch dazu sagen, es ist richtig doof gelaufen, in dieser Kombination mit Gary und am Ende ist es halt auch einfach Russell Wilson und das, den kann man halt auch nicht immer verteidigen
1: Ja, wen hast du noch?
0: Ähm, dann offensichtlich die beiden Smiths, beide zwei Sacks, beide richtig gute Spiel gemacht. Ähm, da bin ich ja, jetzt ich momentan am überlegen, ähm, kurz eine ne Info, ich habe mitgezählt äh, durch das Spiel, wir haben acht Miss Sacks und das sind keine äh, Plays, wo sie, den, wo sie Wilson berühren und der den Ball wegwirft, sondern das sind wirklich Plays, wo sie den Quarterback berühren und hätten sacken können und Russell Wilson entkommt. Und von diesen acht gehören drei The Darius Smiths. Wo ich mir dann denke, das ist geil, weil er hat potenziell 5 Sex, aber er hat halt auch drei nicht gemacht.
1: Das war ja die ganze Saison schon ein bisschen bei sie.
0: Genau, und das war jetzt gegen Wilson so ein bisschen das Extrem. Wobei ich heute auch einen äh, Tweet gesehen habe, dass äh, Zedarius Smith irgendwie 20 Sex seiner Teammates kreiert hat. Also bei 20 seiner Pressures haben wahrscheinlich, also würde ich vermuten, so ist der, der Set gemeint. Oder seiner Quarterback Hurries haben irgendwie Teammates dann den Sack daraus bekommen und damit ja, ist oder, er League
1: Leader. Oder wenn ein Double Team oder so auf sich gezogen hat oder wenn ein Stunt oder so der was X auch Zell immer, auch also wie
0: auch immer dieser Stat jetzt genau gemeint ist, aber darin ist er League Leader in der in der Saison gewesen mit 20 Stück um, und das ist halt genau auch irgendwie seine Spielweise. Also das ist genau das ist Thedary Smith. Uh, da bin ich mir halt unsicher, ob das jetzt ein positiver oder negativer Stat ist. Ich glaube, also das sind so meine drei Kandidaten, da kann man Kenny Clark noch dazu nehmen, der richtig, richtig gut spielt hat, gerade die erste Halbzeit total dominiert hat.
1: Clark habe ich tatsächlich auch auf 1 genommen am Ende.
0: Ähm, ja, also das sind so meine vier Kandidaten, Dann kommt irgendwann kurz, irgendwann so ein bisschen dahinter kommt noch Jair, wobei der auch einen Pass relativ doof zugelassen hat. Wohl. Ja, und der Touch halt, halt. Ja, okay, aber der Touch, meiner Meinung nach war der Touch dann eine OPI, aber äh, nee. können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Ähm, ja. ja, schwierig, sehr, sehr schwierig, ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Blake in dem Moment
1: Okay, ja, Blake habe ich auf zwei am Ende und Clark auf eins, aber war für mich auch relativ eng alles Clark hatte dieses eine schöne Hustle-Sack, wo er auch erst ähm, verpasst hat, hast du wahrscheinlich auch mitgezählt und Genau, und dann das, ist
0: der, das ist der einzige von den acht Mist-Sacks, wo dann danach noch ein Sack gemacht, doch noch ja. gemacht wurde in dem Spiel Und er halt, er halt selber,
1: das ist halt das Bemerkenswert Ja, das war darin. cool und gegen Run in der ersten Halbzeit zumindest äh, war Clark auch mega dominant.
0: Ja, richtig stark. Also äh, die sind der ersten Halbzeit nur mit Lynch gelaufen und ich glaube, der hat keine zwei Yards pro Lauf gehabt. Am Ende ja. ist er jetzt knapp drüber bei zwölf, äh, zwölf Attempts zu 26 Yards. Aber auch da ist dann ein Play für acht dabei. Das heißt, in den restlichen Elf hat er dann äh, 18 gemacht. Also Hatten das war schon richtig, richtig gut.
1: Ja. Hat man echt gut im Griff. Ja,
0: ähm, was hast du sonst noch so Positives über unsere Defense zu
1: erwähnen? Ähm, Runs-Up haben wir gerade schon angesprochen, quasi mit Blake und Clark, fanden wir sehr, sehr gut. Außer auch das Containment auch, auch gegen mit Gutzen
0: hat relativ gut funktioniert.
1: Auch mit Gutzen, stimmt. Und auch Laurie hatte ähm, im ersten Viertel zumindest am Anfang noch zwei gute Plays, habe ich da ja gerade im Kopf. Um, unser Passwash war um, konstant über das ganze Spiel ziemlich präsent, auch wenn halt wie du sagst sehr sehr viele Sex verpasst wurden. Aber ich habe nochmal so über das Ganze nachgedacht und irgendwie habe ich jetzt im Nachhinein so das Gefühl, dass dieses Containment gegen Wilson halt auch irgendwie nicht viel besser machbar ist, zumindest nicht mit einer besseren Secondary, also äh, mit einer mit so einer Secondary wie wir haben. Ähm, deshalb bin ich insgesamt mit dem pass -Rush auch nicht so unzufrieden, wie wie man vielleicht ähm, sein könnte aufgrund der zweiten Halbzeit. Ähm, weil Wilson halt schon sehr, sehr oft rausgekommen ist und, und das Containment fehlgeschlagen ist. Aber es ist halt auch bei Wilson einfach super schwer, wenn nicht am schwersten von allen Quarterbacks in der NFL. Und unsere Defense war in der zweiten Halbzeit vor allem super lange auf dem Feld, ähm, weil auch unsere Touchdown-Drives ja relativ schnell waren. Da haben wir auch keine langen Drives hingelegt und ähm ja dieser also
0: also touchdown drive im im zweiten Quarter war äh im zweiten in der zweiten Hälfte war zwei Minuten 35. Ja,
1: genau. Ja. Ja, das meine ich und unsere Defense stand halt fast die ganze zweite Halbzeit auf dem Feld gefühlt und dann ist es Containment auch irgendwann Konzentrationssache und da da schwächelt man dann halt, wenn man langsam weniger Kondition hat und deshalb bin ich insgesamt mit der Verteidigung auch gegen Wilson nicht so unzufrieden eigentlich. Okay.
0: Und man muss sagen, die Seahawks haben 23 Punkte gemacht. Der NFL-Schnitt an Punkten sind 23,X. Das heißt, ja. die Defense hat ihren Soll erfüllt und sie unterm Schnitt gehalten quasi. Wenn auch nur ich, so ein Viertelpunkt oder sowas, aber unterm Schnitt und definitiv halt schlagbar.
1: Ja, und ich fand ja auch unsere Coverage an sich, so vielleicht in Anführungszeichen unsere reguläre Coverage, bedeutet, wenn Wilson nicht das Play ewig verlängert hat und rausgescrambled ist, um, und das ganze Play quasi kollabiert ist und die Receiver dann sieben Sekunden hatten, um sich freizulaufen, fand ich unsere Coverage an sich größtenteils auch gut. Einzelne Fehler waren natürlich dabei, King und Jay hatten ab und zu ein paar Wackler drin, aber insgesamt fand ich unsere Coverage sowohl Man als auch Zone relativ gut in dem ganzen Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit. Also mit
0: unserer Zone Coverage war ich nicht so zufrieden. Hm. Wieder an mehreren Punkten. Ähm. Also es waren mehrere Plays, wo ich wirklich, da war es teilweise waren es irgendwie Spieler, die es nicht perfekt executed haben. Ich habe eben das eine angesprochen, wo äh, Blake Tremont hätte helfen können. E effektiv ist es aber Tremonts Fehler, der seine Zone nicht zum Ende spielt und dann halt nicht sinnvoll an Blake den Spieler übergeben hat. Äh, dann war es ein anderes Play, wo dann auf einmal der Run das war der Pass auf äh, Homer. Der den dann so rechts an der Sideline fängt und dann 16 Yards die die Linie runterträgt, bis kurz vor die Endzone. Ich glaube, das war sogar vor dem äh, lockett touchdown den du gerade angesprochen hast gegen Jair. Ja, ja, genau. Ähm, wo, wo dann halt die kurze Zone Outside ist mit dem end tief gegangen. Auf einmal ist der Running Back, der die ganze Zeit im Pass Protection war, irgendwie drei, vier Sekunden lang. Auf einmal steht der da und keiner ist mehr da, weil alle schon tief gegangen sind in der Zone. Und niemand hat sich für diesen Running Back verantwortlich gefühlt, weil alle nur ihre Zone gespielt haben. Und wenn du halt einen Man-Coverage spielst, dann ist derjenige, der für den Running Back verantwortlich war, immer da. Der wird dann irgendwo in dem Bereich vor der Offensive Line warten und wie so ein Spy halt irgendwie da stehen und drauf, drauf achten, was jetzt passiert. Ist dann eventuell noch verfügbar, falls äh, Wilson ausbricht und so weiter. Und das sind so Dinge, die mich einfach an der Zone- Coverage nerven. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, genauer kommen wir da gerne in der auf season nochmal drauf eingehen, auf das Thema Zone-Coverage, Man-Coverage, wo ist der Unterschied, wie gut funktio wie funktioniert das eine, wie funktioniert das andere und so weiter.
1: Ja, ähm, ansonsten offensiv muss man natürlich ganz deutlich unser Third-Down-Play-Calling, finde ich, und vor allem unsere Execution hervorheben, die nicht viel herausragend 14. war. Ja, 64%. Ähm, unsere Offense hat das Game am Ende geclosed quasi zugemacht was in der regular Season ziemlich oft unsere Defense am Ende machen musste. Diesmal hat es unsere Offense gemacht, auch wenn unsere Defense natürlich das letzte Drive der Hawks gestoppt hat mit dem Sack von Preston. Ja,
0: man, man muss sagen, die Hawks haben innerhalb der letzten fünf Minuten noch zweimal den Ball bekommen. Also, es ist nicht ja. so, dass unsere Defense so, äh, dass unsere Offense so krass zugemacht haben. Sie haben dann nur eben mit <lacht> den 30, mit den 1:30 oder so auf der Uhr nicht nochmal den Ball abgegeben, sondern durch zwei Third Down Big Plays es gerettet und quasi nicht nochmal die Defense aufs Feld geschickt. Aber zugemacht hat es da trotzdem die Defense, meiner Meinung nach. Ja,
1: also ich sehe es als zugemacht, wenn unsere Offense danach noch zwei First Downs holt, weil das wären zwei Situationen gewesen, wo die Seahawks Offense den Ball nochmal bekommen hätte und das waren beides Dritter und Medium und Lang, wo wir dann auf Adams und Graham converted haben und das sehe ich dann in der Offense zum Ende des Spiels, wo klar ist, dass First und Second Down auf jeden Fall gelaufen wird und wo dann längere Third Downs entstehen, schon als zugemacht. Aber ja, die Defense hat den Ball dann halt entscheidend nochmal zurückgeholt, klar.
0: Super interessant finde ich die Aussage. Ähm, Im Two-Minute-Warning vor dem Dritten und Neun, ganz am Ende, was dann zu zu Graham äh, zu einem First-Down wurde, sodass wir danach knien konnten, haben sich Rogers, äh, ja genau, haben sich, ah nee, lass mich ganz kurz überlegen, doch genau, ich glaube davor, äh, haben sich Rogers und Lafleur an der Seitenlinie getroffen und haben äh, besprochen, was sie machen, wenn der Third Down nicht konvertiert wird und sie waren sich beide einig, wir spielen. Also wir spielen den Vierten aus, wir wollen das Spiel dicht machen, wir wollen das Spiel gewinnen und nicht nochmal den Ball abgeben und den Seahawks die Möglichkeit geben, was zu machen. Das finde ich schon geil. Das gefällt mir.
1: Ja, ich mag Sache. Ich, Sache. Wo, war wo waren wir auf dem Feld? Unsere äh, Seahawks 45. Okay, ja. Ja, dann ist es ja auch nicht so ein großes Risiko und ja. Habe ich gar nicht mitbekommen, wo hast du das gesehen?
0: Äh, wurde, glaube ich, im äh, Aaron Rodgers hat es im Interview nach dem Spiel gesagt, glaube ich. Die haben sich oh. da kurz besprochen, da hat irgendein Reporter gefragt, was habt ihr da eigentlich gequatscht? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben drüber geredet, was wir machen, wenn okay. äh, wir den nicht ja, ich und wir waren uns beide einig, ja, wollen wir oder, also ich glaube, es war im Interview danach oder so. Vielleicht habe ich es auch bei irgendeinem Reporter gelesen, der im Locker mit Rodgers geredet hat, ich weiß es nicht genau.
1: Hm. Okay, habe ich nicht mehr bekommen. Interessant. Ähm, und als letzten positiven Punkt, finde ich, muss man die O-Länder noch hervorheben. Vor allem habe ich mir jetzt hier rausgeschrieben, dass Welt hier 20 Minuten vor dem Spiel erfahren hat, dass er startet. Bulaga hat ja dann kurzfristig ähm, bekannt gegeben, dass es eben nicht geht. Und ohne Raps mit dem First Team die ganze Woche über hat Welt ihr ein super Spiel gemacht, hatte am Anfang des Spiels so ein bisschen Schwierigkeiten beim Run, habe ich gerade eine Situation im Kopf, wo er den Block komplett versetzt hat. Aber ansonsten in Pass Protection fand ich das sehr, sehr beeindruckend für einen Spieler, der aus seinem Retirement rauskommt und 20 Minuten, wie gesagt, vor dem Spiel erfährt, dass er ein Playoff-Spiel starten wird. Das fand ich schon sehr, sehr stark und ähm, stimmt mich auch sehr, sehr zuversichtlich, falls Unseren Tackles jetzt in, dem, in den letzten zwei Spielen, die wir natürlich haben werden Noch was passieren wird, sollte
0: Ja Dazu muss ich was sagen Ich war ähm, Nach dem Spiel total begeistert Bin es mittlerweile Nicht mehr so ganz Er hat eine Super gute Pass Protection gespielt Hat keinen einzigen Pressure zugelassen Was schon richtig erstaunlich ist aber du hast es gerade schon angesprochen, er hatte Probleme mit dem Run und das nicht nur am Anfang. Er hat äh, nämlich am Anfang zwei Negativ-Yards-Plays beziehungsweise ein Negativ-Yards-Play zugelassen, was über seine Seite ging. Und noch ein anderes war dann das, ähm, wo Rogers vorgeblockt hat, wo dann AJ nochmal nach links raus ist und da irgendwie drei, vier Yards oder sowas gemacht hat noch. Äh, was aber auch eigentlich hinter Welt-Ihr gelaufen sein sollte. Wo er einfach vollkommen versagt hat. Also wirklich, das, und da das, das, ich, das tut mir leid. Da habe ich,
1: glaube ich, Fehler bei Turner mehr gesehen.
0: Der sah auch nicht gut aus, aber Welt hier hat, also Welt hier hat auch einen Fehler gemacht. Diese hatten beide nicht gut aus in dem Play. Um, und auch später, wir sind dann das komplette Spiel einfach von Welt hier weggelaufen. Also wir sind meistens nach links gelaufen oder haben rechts zwei, drei Tidens ge gehabt, hinter denen wir laufen wollten oder so. Um, dann sind wir zum Ende, ich glaube sogar in den Final Drives, wo wir nur noch Zeit runtergelaufen sind, mehr oder weniger, sind wir auch noch ein, zweimal hinter Welt hier gelaufen und es war jedes Mal ein Run für 0 oder plus 1 oder sowas. Also äh, im Run Block hat mir Welt hier gar nicht gefallen. Wobei ich sagen muss, dass ich da ja auch äh, die letzten Wochen schon gesagt habe, dass mir da auch Bulaga nicht so gut gefallen hat. Und so ein riesiges Downgrade war es dann dementsprechend auch nicht. Vor allem mit der Top-Leistung in Pass-Protection war es schon richtig, richtig gut. Dafür, dass er noch retired war, dafür, dass er Kurz vorm Spiel, also er hat irgendwie er hat erzählt, er hat morgens in den, im Fernsehen irgendwie erfahren, dass Bulaga krank ist. Und <lacht> ist, dann, äh, ist dann halt hingekommen äh, zum, zum äh, Ins Lambo Field. Und dann wurde ihm gesagt, ja, Bulaga probiert's. Und dann wurde ihm eine, irgendwie Zeit, 20 Minuten vor, äh, vor Anpfiff gesagt, ey, du startest übrigens. Ähm, Gerade dafür war es ein grandioser Job zu Alex Light, der seine Sache in der Saison auch nicht schlecht gemacht hat, aber halt definitiven Downgrade war fand ich schon in Ordnung war schon richtig gut ja. aber wie gesagt äh, Run Protection war nicht so gut was aber auch daran liegen kann du hast es gerade schon gesagt dass Turner mich ein bisschen enttäuscht hat äh, im Run Block da waren zwei drei Plays dabei die mir gar nicht gefallen haben dann war gerade Stunts vom da müssen wir richtig aufpassen hoffentlich gehen die Coaches es an wenn der Defensive End hinter dem Defensive also wenn der Defensive Tackle Turner angeht, der Defensive End von außen, dann hint hinten dran kreuzt.
1: Boah, da waren drei Plays oder Da waren so irgendwie zwei
0: Plays direkt hintereinander. Ja. Den einen hat ja. Rodgers weggeworfen, den zweiten äh, beim zweiten wurde er gesackt. In, in Folge zwei Plays, wo genau dieser Stunt kam, wo ich mir sagte dachte, so ey, Turner, bist du wach? Bist ja, du ja. da? Hast du das letzte Play gesehen? Ja. <lacht> ähm, ja. Ist mir auch aufgefallen. Das hat mir gar nicht gefallen. Und äh, Jenkins hat ein erstaunlich schwaches Spiel gemacht. Fandest du? Ja, ich fand ihn echt nicht so gut. Er hat in der Path Pro, er war immer noch. Äh, also ich, ich will nicht meckern, ich will nicht zu viel über ihn meckern, weil ähm, kurz nebenbei, er wurde zu, ins All Rookie Team der Saison äh, berufen, absolut zurecht. Recht. Der spielt eine grandiose, der spielt eine grandiose Saison. Für einen Second Round Pick Guard ist es auch in diesem Spiel noch gut gewesen. Aber im Vergleich zu Leistungen, die er über die Saison schon gebracht hat, hat es mich ein bisschen enttäuscht. Vor allem, weil man dann gemerkt hat, dass das auch so ein bisschen äh, an der Stabilität gekratzt hat, die wir halt durch ihn hatten, was mir da sehr gut gefallen hatte. Das fand ich ein bisschen schade. Da fände ich es schön, wenn er vielleicht noch mal einen kleinen Schritt nach vorne macht.
1: Okay. Also äh, ich muss sagen, mir ist Jenkins neben Bakhtiari am positivsten aufgefallen von den fünf. Ähm, und Jenkins hatte zum Beispiel auch ganz am Anfang direkt unser erstes Offense-Play, hat Jenkins den entscheidenden Block gesetzt bei dem Run von AJ für 25 oder was es am Ende war. Ähm, also mir ist da wenig negativ aufgefallen. Also war jetzt kein überragendes Spiel, so meine ich das nicht. Aber so wie du gerade gesagt hast, ähm, vergleichsweise schlecht habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Doch, also ich habe drei, vier Plays im Kopf, wo ja. er wirklich... Gegen Koffer also, gegen... Äh, also... Zwei gegen den Pass und ich glaube drei gegen den Lauf, die mir spontan einfallen, wo er nicht gut aussah. Das waren jetzt keine okay. keine Major-Fehler oder sowas wie bei Turner, wo er halt quasi einen Throwaway und einen Sack und damit eine komplette Offensive-Runde äh, hat sausen lassen. Ja, ähm, also nur durch zwei seine Fehler. Genau, aber halt für die, Fehler, ja. für die Verhältnisse, die er schon gespielt hat diese Saison, wo ich mir erhofft hatte, dass er das Niveau vielleicht jetzt in den Playoffs erreichen könnte, um, hat er halt, wie gesagt, diese paar nicht so guten Plays gehabt und damit so ein bisschen die O-Line destabilisiert. Aber wie gesagt, für seine, also für den second round pick und so weiter, dass er eigentlich nur Backup-Guard ist und so weiter und so weiter, kann man jetzt 100 Jahre lang durchphilosophieren, wieso Jenkins trotzdem super, super Option ist, die wir da haben, äh, was trotzdem gut, aber halt, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, wer weiß.
1: Ja. Bei bei Bewertung von Ulanen ist ja sowieso relativ viel subjektiv. Da, es kommt immer darauf an, was für Maßstab man anlegt. Bei den, vor allem beim Runblocking natürlich, beim Passblock ist es ein bisschen eindeutiger. Ja, hast du sonst noch positive Aspekte, sonst können wir zu den Negativen.
0: Äh, ich habe noch positive Aspekte. Und zwar äh, Thailands. Oh ja. Äh, Mercedes Lewis hat richtig viel gespielt. Jay Sternberger war nach Snaps Number Two Thailand hat mir richtig mhm. gut gefallen, egal wo er gespielt hat. Das war wieder so ein Spiel, egal wo er gespielt hat, er hat mir immer gefallen, egal was er hat gemacht du, hat. Hatte sogar einen Catch. Hatte einen Catch, ja. Und äh, Jimmy Graham hat richtig, richtig gut gespielt. 24 yes, Snaps, nur in Anführungszeichen. Drei Catches, 49 Yards und drei richtig wichtige Dinger. Yep. Also die waren alle drei wichtig. Drei Third Downs, glaube ich, ne? Genau, ich, also zwei ist safe, beim dritten bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber, auch, ne? ähm, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das hat mir, das hat mir schon den,
1: gefallen, war schon cool. Hatte den Game Winning Catch am Ende, dass man sich ja über Graham dann mal so freuen muss. Wo, wobei man da sagen muss, er ist halt, er ist auch gestolpert. Also diesen
0: ganzen Stress, den wir jetzt haben, war es jetzt wirklich drüber? Ja, es war drüber. Aber Und das war. Aber war halt kein guter Wurf, ne? Das haben wir nur. Na, der Wurf war okay. Er war, war nicht nee, gut, fand, aber er war
1: okay. Ja, Und, aber der bringt ihn ans Stolpern.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn <lacht> in guten Zeiten oder ein White Receiver oder vielleicht auch Sternberger <lacht> oder ein <Tottenham lacht> oder so, hätte ich ihn vielleicht auch gefangen, ohne zu stolpern. Aber ja, das Meckern auf, auf hohem Niveau. Auf. Äh, Graham hat wieder ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Äh, Trotz nur drei catches leider, wobei das eher gegen die anderen als für ihn spricht äh, zweitbester Receiver der Packers. Und äh, Tyler Irwin hat mir auch irgendwie cool, fand ich auch cool. Er hat nicht so viel gespielt dieses Mal, ähm, glaube sieben Snaps oder so. Aber äh, in diesen sieben Snaps hat er zwei, äh, zwei Rushes, so End around Rushes, für zusammen 25 ja. Yards gehabt. Er hat in den anderen Snaps auch immer irgendwie Bewegung reingebracht. Das fand ich schon. Fand ich cool.
1: Die waren auch beide schön designt, weil AJ ist genau in an die andere Seite gegangen. Ähm, und Irving kam dann so entgegen, vor allem bei dem ersten Pitch fand ich das äh, sehr gut executed. Die haben auch, das,
0: das fand ich auch so cool. Wir haben ja äh, in, nach dem nach der Lions Woche darüber gesprochen, beziehungsweise ähm, in der Review vom Lions Spiel darüber gesprochen, dass ähm, die, die das nie gelaufen sind, dass ja, wir genau. immer nur so, so Jet. Äh, keine Jet Sweeps eben Jet, der Jet also ein Endaround ist ja hinter dem Quarterback eigentlich ist ja ein Jet Sweep oder Motion Jet Sweep ist wenn du den Ball wirklich läufst und Jet Motion ist wenn du nur vorbei dich bewegst ja. äh, wir haben uns darüber unterhalten dass Tyler Irwin halt so viele Jet Motions gelaufen ist aber wir nie ein Jet Sweep gelaufen sind weil ich glaube nur ein Mal oder so äh, und der so gut funktioniert hat und man hat halt ganz klar gesehen, die die Hawks haben das Tape geguckt, die haben gesehen, der läuft immer nur die Motions, der läuft nie den Sweep und die haben das gar nicht respektiert und sind da mindestens einmal, also ich glaube einmal war es irgendwie 20 yards lauf oder so, sind sie richtig mit auf die Nase
1: gefallen. Ja, also insgesamt, wo wir wo wir so beim Thema Play-Designs und Play-Calling sind, finde ich, kann man einen riesen Lob aussprechen an LaFleur. Erstes Playoff-Game seiner Karriere in seiner Rookie-Saison als Head-Coach, fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, und wer man dann auch noch ansprechen muss, meiner Meinung nach, ähm, ist Aaron Jones. Der hat jetzt statistisch mit äh, 21 Läufen für 62 Yards keine grandiosen Yards abgeliefert. Und wenn man das Longest Play für 23 wegnimmt, hat er auch in 20 äh, Plays nur 39 Yards, was echt wenig ist. und also sogar weniger pro Lauf äh, als Lynch. Aber er hat mehr aus dem gemacht, was ihm gegeben wurde, sagen wir es mal so. Also es gab ein Play, da war er nach minus drei getoucht und läuft noch für plus fünf oder sowas. Ja. Ähm, oder dann kommen halt, wie gesagt, irgendwie, ich glaube, allein äh, der eine, der dann für minus fünf, sechs, sieben Yards oder so den äh, Welt hier verhauen hat, dann hat Turner noch einen verhauen. Ich glaube, Jenkins hat auch einen verhauen für minus eins, zwei Yards oder so. Ähm, das sind dann so Dinger, die ja auch seine Stats irgendwie kaputt machen. Ich finde, dass äh, Aaron Jones trotzdem richtig gut gelaufen ist. Und natürlich darf man die zwei Touchdowns auch äh, nicht vergessen. Und in diesen 21 Läufen sind, glaube ich, auch fünf Läufe oder so, die halt an der 1 anfangen, wo du einfach nur gegen der Wand
1: läufst. Eben, das sieht die Statistik ja also, dort schon mal runter. Genau,
0: also wenn du sowas wegnimmst, dann ist er am Ende bei Dingern, wo er was machen konnte, ist er bei zehn Läufen für 30 oder so. Das ist auch nicht grandios, aber ist schon in Ordnung. Ähm, wollte ich nur auch noch mal gerade positiv erwähnen.
1: Burks fand ich auch ganz gut in den neuen Snaps, die er hatte. Genau, das wollte ich auch noch erwähnen.
0: Du, äh, bist du vorher zur Offense gegangen, als ich es total vergessen habe. Ähm, Burks hatte auch einen Snap, wo ich mir so dachte, so, mm, da hätte man jetzt mehr zeigen können, vor allem weil ja vor allem, weil ich gehofft hatte, dass. S Quarterback contain und Russell Wilson im Open Field tackeln, Was ist, was Burks eher als Stärke hat?
1: Jo, <lacht> ja, und dann komplett. Ja, und dann kommt was. der Move
0: von Wilson, der hat Burks voll ausgenommen. Das ist halt auch, ja. das war auch bei diesem 22 hertz play glaube ich. Ähm, wo ich mir halt denke, ja gut, es ist halt Russell Wilson, ne? Aber sonst hat der in der Defense gute Snaps gespielt und alter Special Teams. Wow der hat von den ersten fünf Kicks und Punts, die wir gemacht haben, glaube ich, zwei hat er selbst getackelt, einen Assisted Tackle und einen Fair Catch erzwungen oder sowas. Also ich glaube, an vier von fünf der, erst, äh, der ersten fünf Kicks war er daran beteiligt, die zu stoppen. Ja. Das war schon richtig, richtig gut. Und auch danach war er immer irgendwie im Pulk, wo der Ball war dabei. War schon, also der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich hoffe fast, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch mal zu, dass wir den gegen die Niners vielleicht ein paar Snips mehr auf dem Feld sehen. War cool. Sullivan kann man noch positiv erwähnen. Sullivan hat einen richtig ja, guten Job gemacht, mal wieder. Yep. Und was ja. ich noch anmerken wollte, als du über Lau als du Lowry erwähnt hast, äh, der hat auch den einen Sack von Thedarius Smith hat Lowry maßgeblich mit beeinflusst. Da hat er, wie ich vor ein paar Wochen schon mal angesprochen habe, was mir bei ihm immer wieder gefällt, wenn er merkt, er kommt nicht durch, hebt er die Arme nach oben. Und dann sieht Wilson, dass seine Pocke zusammenbricht und will den kurzen Pass werfen. Lowry nimmt aber die Arme hoch. Er muss also den, den Ball wieder runterziehen und zack ist Darius Mister. Ja, also und
1: das ist bei dann halt purer Effort. Genau, also das, das ist, einfach ist richtig cool. Das gefällt
0: mir bei Lowry richtig, richtig gut und war halt jetzt auch wieder mit dabei.
1: Ja.
0: Negatives, Chris, denn mm. was ist dir negatives aufgefallen?
1: haben wir überall schon drüber geredet. Äh, ähm, Fat Girl ist mir diese Woche auch mal negativ aufgefallen, muss ich sagen. Ansonsten war ich ja immer relativ neutral, wenn du ihn abgezogen hast. Aber diese Woche fand ich, also im Pass, war ich gar keinen Impact gab, noch weniger als sonst. Und dieses Mal ist er mir dann auch in Coverage, ich glaube, das waren zwei Snaps direkt hintereinander. Das war einfach furchtbar. Direkt war, in seiner Zone, war neben, da, direkt neben ihm stand der Receiver, oder Thailand, ich weiß es gerade nicht mehr, und direkt neben ihm wird angeworfen, easy catch und ich weiß gar nicht, ob er ihn danach überhaupt getackelt hat. Also wir das war haben, ganz wir, wir, haben
0: das, wir haben das vorher ausdiskutiert, weil mir irgendwer erzählt hat, oh so schlimm war es doch nicht und Maya hat mal einen Fehler gemacht. Er hat diesem einen Play drei Fehler auf einmal gemacht. Steht als Outside linebacker gegenüber vom Tight End. Ähm, soll aber in die Coverage droppen. Dann macht er den Schritt nach innen. Okay, ich glaube, der gehört einfach zum, Sti äh, zum Scheme, weil er halt den Tackle-Fake attackieren ja, ja. soll, in Anführungszeichen. Ist in Ordnung. Um, dann bewegt er sich aber nicht wieder raus, um den Titan zu blocken, sondern er geht äh, stur davon aus, der Thailand würde ihn schon blocken und hält einfach nur den Arm raus und es passiert nichts. Der Teil läuft einfach an ihm vorbei. <lacht> Fehler Nummer 1. Dann geht er rückwärts in so halben Tippelschritten, dass er zeitlich auch gut zurückkommt. Aber er läuft einfach nur gerade zurück, anstatt zu gucken, wo der Thailand steht und sich hingestellt hat und so eine, ein bis anderthalb Schritte nach links zu machen, um wirklich den Thailand zu covern. Fehler Nummer zwei. Dann wird der Thailand angeworfen bei einem perfekten Pass outside auf die Außenseite des Thailands, hätte Fackrell keine Chance gehabt. Er kriegt aber nochmal die Chance, weil Wilson ihm auf die Brust wirft, sodass Fackrell irgendwie noch in Reichweite steht. Und anstatt den Schritt zu machen und abzuspringen, macht er den Schritt und fällt also ich weiß nicht, das war ganz ich, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, ob er irgendwie den Halt verloren hat, ob er keine Kraft in den Beinen hatte, um zu springen oder ob er sich <lacht> verschätzt hat und dachte, er, es reicht nicht zu springen. Ich weiß es nicht, aber ich das Play war nicht. einfach so, das war da, sowas von scheiße.
1: Da habe ich auch zurückgespült und mir gedacht, dass es nicht passiert.
0: Ich, ich habe mir dieses Play mehrmals angeguckt und dachte mir einfach nur so.
1: Hä? Ja. Ich hab's einfach nicht verstanden. Also ich, ich verstehe nicht. Wieso? Also, man muss halt dazu sagen, der, der Teil entstand wirklich einen halben Meter, wenn du überhaupt, weg von ihm. Und wie du, genau wie du gesagt hast, der Ball kam halt nicht perfekt geworfen, der kam noch in Reichweite. Und das wäre eine ganz normale Pestiflexion von jedem normalen Linebacker. Und dann kommt er auf einmal an und macht so eine ganz komische Bewegung. Das war ein super, super komisches Play. Und mein
0: absolutes Highlight-Play ähm, ist bei einem, ich glaube, es ist einer der Touchdowns von äh, Martian Lynch gewesen, wo er auch Outside Linebacker spielt. Er wird nicht geblockt. Er kann einfach ins Backfield. Wenn er einen Schritt mehr hat, kann er einfach Lynch schon bei minus drei yards tacklen. Und er läuft von hinten in den Offensive Guard rein und lässt und blockt sich dadurch selbst. Ich hm. Was? habe also, ich, ich hate ja Fakry viel, aber er hat mich im Spiel gegen die Vikings zum Beispiel echt überrascht, hat der gute Plays gehabt und ja, er hat ja auch Fall. immer mal wieder Plays, wo ich mir denke so, ja, eigentlich ist es auch unfair gegen ihn zu meckern. Und ich habe auch schon öfter gesagt, für das, was er für mich ist, und zwar unser vierter Offensive Line, äh, Outside Linebacker, macht er einen guten Job. Aber wenn ich, also, das war das erste Spiel die Saison, wo ich mir wirklich dachte, der gehört sofort gefeuert. Und wenn das ich mir das denke, dass sein Vertrag ausläuft, hat er sich da selbst ja. gar keine Freude gemacht mit diesem Spiel. Das war für mich
1: auch klar das schlechteste Spiel.
0: Ja. Ansonsten kann man noch erwähnen, dass unsere Wide Receiver mal wieder quasi Null Separation gewonnen haben, von Adams mal abgesehen. D'Oronimo, um, ein, Ta ein, ein Target für einen Catch. PS äh, ein Target für einen Catch. Kumro ein Target für keinen Catch. Den hat er gedroppt. Ja, was, was auch, auch nicht ja. geil war. Gut, dann Lazar war ja leider verletzt. hat Relativ aber in der früh, Zeit auch wenig Einfluss. War aber einmal frei, wo ich mich geärgert habe, dass er nicht angespielt wurde.
1: Oh, ich aber weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das habe ich ähm, in Discord nicht reingeschickt. Ich habe heute be beim Tape gucken ein Play gesehen, von easy Touchdown, das war Tonian gegen McDougalls. Das war ähm, am Ende ein Screen of AJ. Wo tonien erst den Block antäuscht, weil das war ein Play-Action ähm, Screen Pass. Erst den Block antäuscht und dann richtig schön. Also er hat es richtig gut verkauft, das, den Play-Action Pass. Und dann Vertical einfach durchgestartet ist und komplett bestimmt zwei Jahre Separation hatte von McDougal, Safety. Um, und Lord Justin einfach, obwohl er auf derselben Seite ist, wie der Screen komplett übersieht. Das war richtig ärgerlich. Das, Na, auch das, Tape, das, das auf Play von... habe
0: ich nicht gesehen. Okay, schade. Muss ich, ich... mir
1: nochmal angucken. Das war, glaube ich, erstes, zweites Drive. Ja, musst du noch nochmal angucken, dann können wir darüber was schreiben. Ja, egal. Das war auf jeden Fall auch sehr ärgerlich.
0: Ja, so, also, was gibt es noch negativ zu erwähnen? Ähm, Kevin ja. King ist mir negativ aufgefallen, Wobei man dazu ich sagen muss, er ist mir auch positiv aufgefallen. Also, genau. King ist ja. mir in Man Coverage zwei, drei Mal echt, echt richtig negativ aufgefallen. Dafür hat er sich mal so in den Runstop etabliert und so in den Run-Stop mitgeballert. Also, der ja. hat, glaube ich, drei, drei Tackles im Run-Stop gehabt. Einen direkt an der Line. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das war schon cool. Dafür war halt leider. Genau. Ja dafür halt leider die die Probleme in der Man Coverage dann gegen ich glaube zweimal gegen Metcalf äh, zweimal gegen Lockhead einmal gegen Metcalf ja ähm, aber we
1: wegen dieser äh, guten ja. Plays fand ich ja insgesamt sogar schlechter als King in dem Spiel
0: ja das fand ich nicht weil ich wie gesagt der Meinung war da können wir jetzt gerne drüber diskutieren mhm. ähm, das, ist, das müssen wir nicht ausdiskutieren das ist doof das auszudiskutieren weil das auch so ein bisschen Ansichtssache ist meiner Meinung nach war es ein offensive pass interference weil äh, Lockett den Kontakt mit den Armen initiiert hat, das heißt er ist als erstes hingegangen das was Jair gemacht hat war da eine Reaktion darauf und nur ein kleiner Schubser, dann zieht er ihn wirklich am Jersey an der Schulter, also du siehst, wenn du es langsam anguckst, ist mir live auch niemals aufgefallen, ich hätte im Spiel auch in den Wiederholungen im Spiel, habe ich gesagt, das ist einfach ein Handfight, das ist in Ordnung ähm, aber er zieht wirklich an, am Jersey an der Schulter und dann greift er mit dem anderen nach und schubst ihn wirklich weg das mag nicht so intensiv gewesen sein, vielleicht hat Jair auch, ist einfach aus dem, aus dem Tritt gekommen und wollte da mehr draus machen, das kann auch sein, aber also meiner Meinung nach muss man das eigentlich callen, so im Nachhinein gesehen, im Spiel hätte ich gesagt, das ist in Ordnung, aber wenn ich jetzt mit das, das Tape hab und es zurückspulen kann und mir nochmal angucken kann, dann sieht für mich eigentlich schon nach einer Offensive Pass da fiel uns aus, es war ein Scoring Play, das ist ein bisschen ärgerlich meiner Meinung nach, aber, ja, war, also wie gesagt, das ist vertretbar, finde ich, dass das also nicht ich, gegeben ich hab, wurde.
1: Ich fand, wie gesagt, ähm, es war keine, aber jetzt ganz abgesehen von den Touchdowns waren ja auch so noch ein paar Plays dabei. Einfach ein Manka, wird ein bisschen zu langsam, habe ich gerade zwei im Kopf bei so Crossing Routes, ähm, wo auch King natürlich seine Probleme hatte. Ähm, ja, also es war auf keinen Fall ein furchtbares Spiel, so, sowas nicht, aber wie ähnlich wie bei Jenkins für Jair's Ansprüche, die ich an ihn habe, war das für mich enttäuschender als das, was King mit den Ansprüchen, die ich an ihn habe, gezeigt hat.
0: Ich glaube, dass also ich glaube, wieso ich Jair vielleicht ein bisschen besser sehe, ist, dass ich da so ein bisschen hadere mit der mit den Entscheidungen, die unser Defensive staff getroffen hat. Und zwar haben wir vom, äh, vor dem Spiel darüber gesprochen, dass eigentlich die Matchups relativ favorable für uns sind, mit Jair gegen Lockhead und King gegen Metcalf. Wir haben aber viel andersrum gespielt. Also, wir haben häufig stand Jair gegen Metcalf, wo er halt einfach von der Physis, natürlich vom Tempo kann er da vielleicht mithalten mal. Aber, ja. äh, und er kann bessere Routes covern, aber du brauchst keine Routes covern gegen Metcalf. Aber also er das ist halt einfach Mist, ne? enorm groß. Also, das, das, das wenig, ist
1: wenig, Konstanz. Das genau, ist also getauscht.
0: Das hat mich genervt so ein bisschen. Also, ich verstehe halt nicht, wieso man Metcalf gegen Jair sp spielen lässt, weil, also rein ja. theoretisch ist es so ein Matchup wie Graham gegen einen kleinen Slot-Corner. Äh, der, der läuft halt fünf Yards, dreht sich um, dann wirst du dem auf die Hände und dann ist gut.
1: Ja, ähm, King hat halt am Anfang des Spiels schon enorme Probleme gegen die Crossing-Wards von Metcalf. Ne? Ähm, da waren sehr, also zwei, drei Plays waren auf jeden Fall bei, wo er klar Tempo-Defizit hatte und J.E. ist halt viel schneller, hast du ja gerade auch schon gesagt. Also, ich weiß nicht, vielleicht war das Matchup, was wir so positiv gesehen haben zwischen King und Metcalf dann halt im Spiel, dann doch etwas zu sehr mismatch zugunsten der Seahawks aufgrund des Tempos von Metcalf. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass Jair das ganze Spiel gegen Metcalf gespielt hat. Es war ja, wie gesagt, so für mich relativ ausgeglichen. Und auch gegen Lockett fand ich jetzt nicht, dass Jair super gut aussah. Also, sind halt beides ein die schwer rauszunehmen sind für jeden Corner und insgesamt fand ich es, wie am Anfang schon gesagt, in Ordnung.
0: Ja, denke auch, dass man da nicht groß meckern kann, eigentlich. Ja. Ja, was ich halt äh, schade fand, ist, dass halt Lazar sich früh verletzt hat, wobei er gesagt hat, also er stand ab der Halbzeit, stand er schon wieder in Help an der Seitenlinie. Da hatte ich gehofft, er spielt vielleicht nochmal, äh, hat aber keinen einzigen Snap danach mehr gespielt. Ja, kam zum um, Gucken einfach. Ja, aber er stand halt mit Helm da, was mich ein bisschen gewundert ja, hat. Ja,
1: genau. Hat ähm, die Kommentatorin bei Game Pass auch gesagt. Was ich krass, äh, was ich krass äh, erst finde, zurück.
0: ist, dass trotzdem, obwohl Lazar verletzt war, MVS nur fünf Offensive Snaps gespielt hat. 5. Ja. Ist halt eine ist traurige echt wenig.
1: Geschichte. Reden wir mit Sicherheit beim Season Review nochmal drüber, aber... So ja, und wer mich halt, halt auch
0: noch ein bisschen enttäuscht hat, da haben wir schon drüber äh, eben auch schon so kurz angeschnitten, ist Kumaro, der nicht nur den einen Pass fallen gelassen hat, er hat auch mehrere Routes, wo ich mir so dachte, so, boah, das war jetzt nicht gut gelaufen. Ja, gar äh, Oder kein Momente, wo er, äh, wo der Cornerback der einen Schritt irgendwie verhauen hat, irgendwie zu covern, hat er dann nicht den Schritt mehr gemacht und, und die Separation generiert oder so. Ja. Das hat mir echt also nicht gefallen. Also alles, was mir bei den Titans gut gefallen hat oder besser geworden ist, ist bei den Vigis, die werden so ein bisschen schlechter geworden irgendwie.
1: Ja, sehe ich auch so, absolut. Da ist Adams halt ähm, die letzten Wochen
0: unmenschlich geworden. Ja, klar, Adams ist äh, vollkommen steil gegangen. Coole Anekdote, die auch erzählt wurde, ist, ähm, dass Rogers vor diesem Third-Down-Catch am Ende im Huddle hat Rogers scheinbar zu, zu Adams gesagt, jetzt brauche ich dich. Jetzt musst du, musst du <lacht> den, den Step machen. Und dann kam dieser Catch und das fand ich auch, finde eine coole Anekdote, war ein cooles Play. Allein diese
1: beiden Routen bei den Touchdowns von Adams
0: war ja, pur. Enorm, so also krank, richtig, richtig krank. stark. Ja. Also es war schon, war schon sehr, 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 sehr geil. Auch, Kann um, man sich auch gut allein. Ansehen. Also auch nach dem Catch bei dem, bei dem äh, zweiten Touchdown über 40 Yards. Was der nach dem Catch noch mit dem Ball gelaufen ist, der hat ja jo. irgendwie nochmal drei Leute outrunnen und outrun oder ja, so. Also 30 Jahre, waren das glaube Das glaub war ich schon was. richtig, richtig gut. Kann man nichts dagegen sagen.
1: Unsere Nummer 1 muss uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, aber wie du gerade gesagt hast, was dahinter ist, vor allem ohne Lazar, macht im Moment ein bisschen Sorgen. Hoffen wir sehr, dass er Sonntag wieder dabei ist.
0: Ja, also er scheint wieder, scheint schon fit zu sein, scheint dabei zu sein. Habe ich auch gelesen, aber ähm, ich hatte, kann immer ich hatte halt gedacht, ich hatte gedacht, nachdem er in Helm an der Sideline steht, dass man ihn einfach schont und er dann vielleicht zum Ende nochmal Snaps spielt. Die hat er nicht bekommen, von daher gehe ich davon aus, dass er eigentlich keine Option war. Warum auch immer man ihn dann halt mit Helm an die Sideline gestellt hat, wer weiß das schon. Ja. Vielleicht auch einfach nur, um zu zeigen, ey, wir haben hier noch oder so, keine Ahnung. Naja, kann ähm, viele Gründe haben. Aber ja. Was es noch Negatives zu gibt und das ist jetzt so eine Kombinationsgeschichte. Äh, Hunter Bradley, Alter, ich habe es in den letzten Wochen schon so oft erwähnt. Da war schon wieder ein Snap dabei, der ich glaube zum, ich glaube beim ersten Extrapunkt, beim ersten Touchdown war das, glaube ich.
1: Ey, der Snap ja. war ja
0: so schlecht.
1: Der war, der war halt voll in den Rücken. Der war so Scott.
0: schlecht und Scott hat es noch gerettet und dann kommt der nächste Scott. Hat einen richtig guten Punt gehabt, hat einen mittelmäßigen Punt gehabt und dann kam die Höhe ein 25 Yards punt Das geht ja. nicht. Du kannst in einem Playoff-Spiel keinen 25 Yards punt raushauen.
1: Schrecklich. Ja, wir, haben ja Wirklich wir haben letzte schlecht. Woche darüber geredet, ähm, das Second-Year-Panther-Duell Michael Dixon gegen Scott. Das ist leider zugunsten der Seahawks ausgehauen, aber Dixon, nehme ich gerne Dixon mit, wenn wir
0: 64-Yards-Punt rausgehauen, hat, hat ein Average ähm, von 53,7 Yards per Punt, bei drei Punts. Das, das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Okay. Äh, Scott hatte halt wie gesagt diesen 55-Yards-Punt, der auch eine fast 5 Sekunden Hangtime hatte, ich habe es gestoppt, die war richtig gut, aber halt auch dieses 25-Yards-Ding, sodass er dann bei 43,3 Yards-Average rausgekommen ist, das ist ein absoluter Durchschnittspunt der NFL. Ja. ja gut, mehr ist Gott
1: in meinen Augen Man muss nicht.
0: dazu sagen, es ist halt auch, na das Ding ist, das ist wie bei Crosby, auch wenn die durchschnittliche Statistiken haben, spielen sie halt mindestens elf Spiele in Lambo Field, im kalten, in einem offenen Stadion. Das
1: ist mindestens ein Unterschied. elf Spiele?
0: Mindestens acht Spiele, wollte ich sagen, weil ja. ich es nicht gesagt habe. <lacht> Ich dachte, jede ähm. Saison
1: Homefield Advantage.
0: Ja, natürlich, oder? <lacht> ähm, Klar. Also, mindestens acht Spiele jede Saison spielt er in Lambofield, das heißt, und auch noch im Kalten. Äh, dann ungefähr die Hälfte der Spiele. Also,
1: aber wie gesagt,
0: Dixon hat in, in der Kälte ein 64-Yards-Punt rausgehauen und davon ist halt Scott doch noch ein Stück entfernt. Genau. Ähm, was mir gerade einfällt, was wir total vergessen haben, ist unsere Board Predictions. Wo wir gerade bei, bei Scott und Dixon sind. Wie konnte ich das denn ähm, vergessen? Ich fange mal unten an, dann wird's nämlich nur besser. <lacht> ähm, ich habe 24-12 getippt, damit war ich natürlich ordentlich vorbei. Ähm, Green hat nicht immer gespielt, dementsprechend keine Interception, kein Forced Fumble. Z'Darrius Smith hatte keinen Forced Fumble und hat ihn noch nicht für sechs Punkte recovered. Äh, lazar hm. war früh verletzt, hat keine 100 Yards gemacht und keine zwei Touchdowns gefangen. Und das mit den Null-Touchdowns des Seahawks ist halt auch um zwei Touchdowns daneben, äh, um drei Touchdowns sogar um daneben drei. gegangen. Ja. Ähm, ja. Markus hatte zehn plus Quarterback-Hits, die habe ich jetzt nicht gezählt, wir hatten fünf Sacks, dazu halt diese acht Miss-, ja doch, acht, durch sieben Miss-Sacks und auch noch ein, zwei Quarterback-Hits Quarterback sonst dabei, die ich jetzt nicht drin hatte, von daher gehe ich davon aus, das werden zehn gewesen sein. Also geben wir ihm einen Hit für. Um, kleiner 40 Yards Strafen. Wir haben 30 gesammelt, hat er auch einen Hit. Force Fumble Interception 3 plus Takeaways. Haben, können wir so nicht verbuchen, hatten wir alles nicht. Uh, Scott hat, wie wir gerade sagten, einen schlechteren Average als Dixon gehabt. Lazar hat keine zwei Touchdowns gefangen. Uh, AJ hat 62 Rushing Yards und 4 äh, Receiving Yards, also kommt er auf 66 und nicht 150 plus. Aaron Rodgers hat kein 120 plus Quarterback Rating, nur in Anführungszeichen 113,7, was ein grandioses Rating ist. Ähm, und auch keine 300 passing yards, sondern nur 243. Äh, Markus hat einen 34, 28 getippt. Damit war er immer noch irgendwie näher am Ergebnis als ich, aber auch nicht perfekt. Ähm, dann hat Chris, 30, äh, dann kommt jetzt Chris. Chris war richtig on fire. ja. Yeah. Chris hat einen 27-21 getippt, war damit insgesamt drei Punkte am richtigen Ergebnis vorbei. Einen zu viel bei äh, zu wenig bei uns, zwei zu, wen, äh, zwei zu wenig bei den Seahawks. Chris hat Adams drei Scrimmage-Touchdowns getippt. Adams hat nur zwei gemacht. Ah, schlecht, hm. Chris, schlecht.
1: Tut
0: mir leid. 0-6 gegen Aaron Rodgers. Die Seahawks haben zwei gemacht. Ähm, die Packers Defense hat sollte 6 plus 6 machen. Die haben nur 5 gemacht, Chris. ja Schrecklich. Echt schlecht. Ja, Und dann hat Chris aber auch noch einen Hit. Und zwar hat er äh, getippt, dass die Hawks weniger als 40 Running Back Rushing Yards machen. Und sie haben 39 gemacht. Da haben sie dir aber einen, da haben sie dir einen Gefallen getan.
1: Ja.
0: Um, das heißt, da auch noch mal ein um, war, waren richtig gute Tipps von Chris, muss ich, hier, muss ich mal sagen. Meine Tipps sind ja Standard-Jede-Woche-Scheiße. Das gehört dazu. Meine Tipps müssen scheiße sein. Deine waren richtig gut.
1: Vielen Dank. Zum Saisonende noch mal ein bisschen höchstform aufgelaufen hier. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, hoffe ich. Mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht hast du ja auch noch eine gute Woche. <lacht> ich tippe
0: in der Super Bowl Week den Super Bowl Win und wenn ich da eine gute Na, dann tippe ich vielleicht eher einen Super Bowl Loss. Weil <lacht> beim, bei meinen Tipps das ist vielleicht der Loss der bessere Tipp. Stimmt. <lacht> um, ja. Besser ist ähm das. was gibt's zum Personal zu wissen? Meinen Wissens nach gibt's noch keinen neuen Injury Report. Ähm, nee. aber wie ich gerade schon sagte, äh, Bulaga soll scheinbar wieder fit sein. Ich gehe davon aus, Alex Light ist theoretisch auch wieder fit, wenn er wollte, der hat ja auch gespielt, war aber questionable. Äh, Kenny Clark geht's relativ gut. Hatte wohl auch noch Rückenschmerzen, hat man im Spiel aber nicht viel von gesehen. Ja. Äh, grandioses Spiel gemacht, Vitale hat wieder gespielt, Dex hat glaube ich nicht gespielt, Dexter Williams, aber Vitaler hat nicht gespielt hat, Stimmt, vital hat nicht gespielt,
1: Sternberger hat Fullback
0: gespielt Snaps und Fullback drauf war. Stimmt, was erzähle ich eigentlich, genau, vital hat nicht gespielt da hoffe ich, dass er vielleicht noch fit werden könnte, wobei mir das auch bei Sternberger gut gefallen hat, ich mag ja, Vitaler sehr gerne, aber war, <lacht> ähm, war
1: jetzt kein riesen Downgrade, sehe ich genau, auch so
0: ähm, Lancaster hat äh, hat gespielt. Josh Jackson war out und das ist schade aus dem Grund, dass sich Sullivan verletzt hatte und er da hätte vielleicht ein bisschen Spielzeit bekommen können. Äh, die wurde dann so ein bisschen aufgeteilt zwischen Campbell und Burks und mhm. wo er auch so ein bisschen gefehlt hat, wo auch Burks quasi dann halt wie gesagt abgesteppt ist, war in den Special Teams. Da hat mir, der, da war meiner Meinung nach die letzten Wochen relativ gut als Gunner dabei das hat so ein bisschen gefehlt. Redmond konnte das nicht ganz so auffangen. Und auch MWS hat, glaube ich, einen oder zwei Punt-Scanner gespielt. Das hat mir auch nicht gefallen. Da hat mir Josh Jackson auch so ein bisschen beigefehlt. Aber es ist auch kein Drama gewesen, würde ich jetzt sagen, dass der nicht gespielt hat.
1: Ja, kann ich jetzt
0: zustimmen. So, dann kommen wir doch zu dem nächsten Spiel. Ähm, wir spielen gegen die San Francisco 49ers die ihrerseits die Vikings ein bisschen, na, ich will nicht sagen, geklatscht haben, aber sie haben sie schon sehr souverän äh, ausgenommen. Haben früh geführt, haben dann nicht wie wir nochmal die Gegner zurückkommen lassen, sondern haben einfach weitergemacht.
1: War schon sehr dominant. Äh, haben, ja. haben
0: nicht früh geführt, aber früh gut gespielt. Und dann die Gegner so ein bisschen weggenommen. Dann stand es, äh, Ende vom dritten Quarter stand es 24-10 und dann haben sie einfach beide ja. aufgehört zu spielen quasi. <lacht> ähm, aber gut, ähm, was kannst du uns zu den 49ers erzählen, Chris? Zur Offense der Niners.
1: Ja, wir haben die Offense im Prinzip ja schon ähm, die Saison in Week 12 ähm, kennenlernen müssen. Auf schmerzhafte Weise. Auf eine ordentliche Art und Weise. Mhm. Ähm, ja, was kann man so erzählen? Wir haben es ja schon einmal die Saison reviewt. Bis, ähm, bis jetzt hat sich seitdem relativ wenig geändert. Ähm, grundsätzlich, Chandler hinkolt natürlich die Plays bei den Niners, der Head Coach selber. Ähm, ist ein sehr, sehr hoher Kandidat für den Coach of the Year auch. Hat eine mega Song gemacht im Playcalling und dieses ganze Team, also wer hätte erwartet, dass die Niners mit 13-3 im Championship stehen, erster Seed in der NFC werden. Ist ein sehr, sehr starkes Team. Ähm, kurz, kurz um es einzuwerfen, ich habe vorher ähm, in unserem
0: Discord-Channel äh, unsere äh, Postgame-Analyse von Woche 12 gesucht bin dabei auf die Suche über Niners gestolpert und bin auf diese schöne Nachricht von dir an mich gestoßen. Warum glaubst du, dass wir gegen die 49ers gewinnen müssen? Vor der Saison, als ich meine Predictions abgegeben habe. Fand ich lustig. <lacht> Also ich mit einem sicheren Sieg gerechnet habe und du dir da nicht so sicher gewesen ja, also ich, zu sein Ich, ich scheint. muss dazu
1: sagen, ich hatte sie so ein bisschen als Dark Horse, aber ich habe dann auch, als ich predikt habe, so mit 8, 8, 9 Siegen gerechnet. 13-3 konnte man ja wirklich nicht erahnen. Das ist ja mega stark, einfach nur. Ja, also ich habe sie so durchschnittlich prognostiziert, aber jetzt nicht als Top-NFC-Team, das natürlich gegen alle Erwartungen. Ja, also 49ers Offense ist... Ähm, eine Offense, die grundsätzlich meistens im Eleven-Personal spielt, ähm, die vor allem über ihr Run-Game kommt und über dann übers Play-Action-Pass-Spiel. Ähm, können wir auch direkt mit Running Back anfangen. Da haben sie einen Dreiergespannter aus Stephen Coleman, der vor, bei den Falcons früher mit Shenanche zusammengearbeitet hat und die Saison 19 Niners gekommen ist. Raheem Mostert, der sich als Starter mittlerweile etabliert hat und dahinter noch ein bisschen Matt Breeder, der einzelne Snaps kriegt. Ähm, sind vor allem alle äh, drei...
0: Ganz kurz eingeworfen, sorry. Mhm. Äh, die
1: spielen relativ selten, tatsächlich
0: sogar ja, 11-Personal. Äh, das sieht die häufig Liders. so aus, weil Yushik, der Fullback, halt alles spielt. Pff, der ja. spielt halt mal Tide end, mal Fullback, mal wide receiver, der spielt alles mal. Aber zum Beispiel gegen die Vikings hat Yushik äh, 70% der Snaps gespielt. Um, Kittel 68% und dann die Runningbacks aufgeteilt dahinter. Das heißt, die standen da sogar relativ häufig mit zwei Runningbacks auf dem Platz.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war, war gegen die äh, Vikings. Also ich habe es immer so wahrgenommen, dass äh, ziemlich viele Level-Personal war. Hast du gerade Juschik offen? Jushik äh, äh, war,
0: glaube ich, eine Zeit lang verletzt, äh, deswegen müsste okay. das, also das könnte daran liegen. Äh, ja. Ich kann gerade mal erzähl mal weiter, ich schaue währenddessen mal, wie so die Playanteile von Jushik waren.
1: Ja, genau. Ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte, die Running Backs sind halt alle dadurch auszuzeichnen, dass sie extrem schnell sind, sind alles keine Powerbacks, keine top goal line backs aber sind halt für das Outside-Run-Scheme der Niners perfekt. Ähm, Mostert ist einer der produktivsten Running Backs Saison gewesen, was die artsburg Carry angeht. Und auch Breeder und Coleman sind ziemlich schnell. Ähm, weiter geht's, du hast es gerade angesprochen, auf der thailand position wahrscheinlich. Nee, nicht wahrscheinlich. Auf jeden Fall der beste Playmaker in der Niners Offense, George Kittle.
0: Mit Abstand. Receiving Leader, <lacht> Touchdown Leader. glaube ja. Also, Re Receiving Touchdown Leader, glaube ich.
1: Arguably, bester Teil in der NFL. Kann man noch einen Case für Travis Kelsey machen? Nein, finde ich nicht. <lacht> ja, ich, Travis also, Kelsey ist richtig ist so, gut, aber
0: ich finde George Kittle deutlich besser.
1: Ich, ich denke das jedes Mal und dann gucke ich mir Chiefs an. Und dann spielt Kittel wieder unfassbar und dann. Also also du meinst, es geht bei den beiden, spielt unfassbar. Kelsey, ja, ja, klar. Ähm, bei den beiden finde ich es irgendwie super schwer, aber ich tendiere auch eher zu Kittel immer. Ja. Auch was er in, sein, in seinen Blogs immer macht, also, der Typ ist einfach Hammer. Aber da brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, den kennen eh alle. Ähm, auf Kittel sind sehr, sehr viele Plays auch geschämt, dass die bei ihm landen. Ähm, ja, die Nein, das laufen viel, wie gesagt, Outside Zones. Und das Passspiel basiert dann eben viel auf Play-Action und vor allem auf Pässen durch die Mitte. Und deshalb sagt man bei Jimmy G immer, dass man irgendwie bei den Niners in der Offense erzwingen muss, dass Garoppolo die Defense außen schlagen muss und außerhalb der Nummern werfen muss, weil das eben entgegen der grundsätzlichen Philosophie der Niners-Offense ist. Das schaffen halt trotzdem nur die wenigsten Defenses. Ich habe die Saison sehr, sehr selten gesehen. Um, weil diese Offense einfach in ihren kreativen Plays super schwer auszuhebeln ist. Auf Wide right Receiver haben die Niners Emmanuel Sanders geholt. Der war auch gegen uns schon dabei in Week 12. Um, Rookie Debo Samuel, der eine ordentliche bis gute Rookie-Saison gespielt hat, ist vor allem, in was Yards After Catch angeht, ein Monster. Und um, taucht auch vereinzelt im Backfield auf, bei Sweeps, so was wie Tyler Irwin manchmal bei uns macht. Um, ein dritter Wide right Receiver teilt sich so ein bisschen auf zwischen Kendrick Byrne und Dante Pettis. Ähm, Byrne hat sich ja mittlerweile aber relativ deutlich durchgesetzt, ist aber auch klar der dritte Mann im Wide right Receiver-Bund. Ist ähm, auch
0: zusammen mit Kittel Receiving Touchdown, die, die haben beide fünf äh, Touchdowns ähm, gefangen. Ja. Was so ein bisschen daran liegt, dass er, glaube ich, relativ groß ist und gute Hände hat. Habe ich aus dem 49ers-Podcast aufgeschnappt, den ich ebenso, wo ich eben noch so ein bisschen teilgenommen habe.
1: Ja, hat äh, relativ gute Hände, aber in einem Spiel die Saison gegen die Seahawks hat er sogar eine Interception mit einem fetten Drop verschuldet, also ist nicht so ein ganz ganz konstanter, was, was die Hände angeht, aber danach dem Spiel gegen die Seahawks habe ich auch, was das angeht also da waren dann viele Spiele bei, wo ich mich dann gewundert habe bei Contested Catches, die er dann auf einmal gefangen hat, nachdem ich dieses schon, schon sehr schlechte Seahawks Spiel von ihm gesehen habe in ich weiß nicht bei welcher Woche das war, Mitte der Saison Ich,
0: ich habe bei Burn immer so ein bisschen das Gefühl ähm wenn der Pässe bekommt, die total also so ein bisschen erinnert er mich gerade an Graham. Der hat so Pässe, wo man so denkt, so den muss er fangen und sowas lässt er dann mal fallen. Und dann hat er so Pässe, wo du denkst, so den fängt der nie und er greift ihn irgendwie doch noch aus der Luft.
1: Ja, ja, so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, das stimmt. Ja. Marquise Goodwin ist auf Injured Reserve, wird nicht spielen. Und ansonsten ist Richie James noch der Kick-Returner, hat in, in der Offense aber relativ wenig bis gar keinen Impact als Wide right Receiver. Ist auch so ein bisschen
0: äh, so ein in Anführungszeichen Trick-Play-Horse, End-Around-Jet-Sweep-Horse, genau. äh, wie genau. bei uns jetzt Tyler Irwin das momentan ist.
1: Genau, so ein klassischer Returner, der dann halt so alibi-mäßig für ein paar in der Offense eingebunden wird, genau wie Irwin. Ähm. Ja, offensiv, die O-Land ist mittlerweile wieder komplett fit, bis auf Center Richburg. Ähm, da spielt Garland seit Ende der Saison. Ist so ein bisschen die Schwachstelle, aber ist nicht so schlimm, wie man es von einem Backup-Center oft in der NFL sieht. Aber Joe Staley ist mir diese Saison schon, Lifecycle, für die, die es nicht wissen, ist mir diese Saison schon mehrfach negativ aufgefallen. Ähm, auch im Hinspiel gegen uns, als ich das Tape nochmal angeguckt habe, von uns, Week 12, von unserem Spiel gegen die Niners. Ist Staley mir vor allem gegen sie mehrfach negativ aufgefallen?
0: Also gut, aber welcher Tackle ist dir gegen sie nie negativ aufgefallen? D
1: das ist ein Argument. <lacht> <lacht> aber das war nicht das einzige Spiel. Also Staley hat die Saison relativ ähm, oft gewackelt, finde ich. Auf der anderen Seite mclinch ist für mich ein durchschnittlicher bis guter NFL-Right-Tackle. Ist aber auch durchaus schlagbar, aber den wird Preston, also es würde mich sehr überraschen, wenn Preston da jetzt dominieren würde auf der Seite. Um, und den Terry of
0: Guards. auch immer mal wieder seine seine Wackler hat, finde ich. Ich mal mag genau. McLinchy sehr, sehr gerne. Also ich mochte ihn aus dem College sehr, sehr gerne. Ich hatte ihn auch im Draft damals relativ hoch. Mm, ich, ich glaube auch. sogar mein Number One-Tackle, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, zusammen mit Colton Miller von den, die den die Broncos jetzt haben, wenn ich die Raiders
1: haben Colton Miller.
0: Die, Ray, die Raiders? Die Raiders haben Colton Miller. Ähm, ich glaube, die beiden waren zusammen meine, meine höchsten Tackles in dem Draft. also Ich mochte ihn sehr, sehr gerne, aber er hat diese Saison doch öfter mal Phasen, wo er doch so ein bisschen wackelig
1: ist. Ja, genau. Deshalb auch durchschnittlich bis, bis manchmal in meinen Augen gut. Ähm, genau. Interior in der Offensive Line ähm, sind auch beide Guards, die zwischendurch verletzt haben, wieder fit, Tomlinson, Person. Ähm, sind äh, wie die ganze Niners O-Line im Run Blocking halt ziemlich stark, aber in Pass Protection auch vor allem für Clark durchaus schlagbar. Ähm, aber die Niners Offense ist halt trotzdem die Niners Offensive Line wirkt so gesehen besser als sie eigentlich ist, wie das bei, bei Teams, die mit dem ähnlichen Scheme spielen, oft der Fall ist, weil die Niners den Ball halt sehr sehr viel durch Play wie gesagt, loswerden und relativ schnell die Garoppolo halt selten lange den Ball zumindest nicht geplant und die Neiners Oland wirkt dadurch immer ein bisschen besser. Das, also es ist eine Oland, die auf jeden Fall im Pass Rush auszuhebeln ist. Und ansonsten in der Offense ist wenig Erwähnbares. Aber wenn man halt Waffen hat wie Kittel und generell so ein gutes Offense Scheme und Playcalling an sich, dann macht Shannon halt auch mit vergleichsweise mittelmäßigem bis leicht überdurchschnittlichem Talent in seiner Offense eine mega gute Offense daraus und das haben wir die Saison eindrucksvoll gesehen. Auch in dem Spiel gegen uns.
0: So, jetzt äh, reiche ich gerade nochmal ganz kurz die Snap-Zahlen so grob von Jushik nach. Der hat ja, eigentlich die ganze Saison in den Spielen immer so 50 plus minus gespielt, eher meistens ein bisschen weniger, so die hohen 40% Prozent, äh, der ja. Snaps äh, hat man Ausreißer nach unten, mal nach oben, aber jetzt gegen die Seahawks in Woche 17 hat er 68% Prozent der Snaps gespielt und halt, wie gesagt, gegen die Vikings. 70 Prozent, von daher könnte man schon erwarten, dass da vielleicht ähm, oder vermutlich äh, gegen uns auch relativ viel Yushi kommt, wobei das natürlich auch sein kann, dass sich das dann wieder ändert, weil ja, es also gegen uns ba geht, wer weiß das schon.
1: Die Backup-Titians spielen halt beide, Dwelly und Toy Lolo relativ wenig und wenn überhaupt mit dem Blocking irgendwie eingebunden, also im Pass-Game überhaupt nicht, nur als Kittel mal die, die Saison, ich weiß gar nicht, weil ein, zwei Spiele war er, glaube ich, verletzt. Da hat Duelli ein bisschen Impact gehabt, aber wenn Kittel spielt, sind die beiden weitgehend abgemeldet im Passing-Game. Ja, du dürftest dann gerne mit der Defense anfangen, nach deinen eben gewonnenen Eindrücken.
0: Ähm, ich würde noch äh, ergänzen wollen, in Anführungszeichen, dass äh, Jimmy G immer mal für einen Turnover gut ist. Ja, ja. Ähm, ja, okay,
1: stimmt, da bin ich nicht wirklich drauf eingegangen. Also das ja.
0: das will ich nur, das wollte ich nur noch mal sagen. Also äh, Jimmy G hat immer mal wieder Momente drin, wo man sich fragt, hä, was war das jetzt für ein Pass? Das hat er gegen die äh, Vikings auch gehabt, die einen Interception und dann hat Kittel noch einen anderen Pass, ähm, hat Kittel quasi verteidigt. Ähm, Jimmy G ist ein guter Quarterback, spielt auch eine re relativ gute Saison, würde ich jetzt sagen. Ich glaube knapp 4000, nicht ganz 4000, aber knapp 4000 Yards geworfen, einiges sind Touchdowns geworfen und so weiter, ähm, 3978, also knapp davor, 27 Touchdowns geworfen, das ist schon ziemlich gut, aber halt auch 13 Interceptions dabei. Ähm, von daher ja. ist es durchaus was, wo man, wo, was man vielleicht attackieren kann. Äh, gerade wenn man irgendwie die Mitte des Feldes zumacht. Ich denke gerade, da, also genau. das ist auch so ein Grund, wieso ich mich über mehr Oren Burks freuen würde. Weil der halt im Gegensatz zu Gutzen hat er meiner Meinung nach im Runblock und auch im Tackling im letzten Spiel jetzt gezeigt, dass er es kann und dass er sich da gut verbessert hat. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber er bringt halt ein bisschen mehr Agilität mit, bessere Coverage, ein äh, bisschen mehr Playmaking-Ability gegen den Pass und das würde halt gerade gegen Jimmy G in der Mitte des Feldes nicht fehlen, denke ich.
1: Ja, oder noch besser halt Raven Green.
0: Ja gut, Raven Green nehme ich natürlich immer gerne. Ich hoffe, es würde mich total freuen, wenn er fit ist. Ich fand es super schade, dass er äh, nicht active ist. Ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, wieso wir ihn nicht mal in den Active-Roster promoten, weil wir haben den Spot ja offen. Also wir sind ja momentan, haben ja momentan nur 52 Spieler im Kader. Äh, also, ich verstehe den Move nicht. Vielleicht hat es Cap-Gründe, dass man damit irgendwie ein bisschen was spart jetzt noch, weil wir quasi mit einem Spieler weniger spielen. Aber, hm, weiß ich nicht. Also, ich, ich verstehe es nicht, wieso er nicht mal im, im Roster ist. Ich hoffe aber einfach, dass er ähm, diese Saison vielleicht ein bisschen, äh, bisschen mehr, äh, diese Saison, genau, dieses Wochenende vielleicht ein bisschen spielen kann und da den ein oder anderen Snap auch machen kann. Das wäre cool.
1: Ja, ich hoffe es auch auf jeden Fall. Ähm, Gut, dann Defense. Defense. yep leg los.
0: Ja, Defense der Niners. Ähm, den sehr wahrscheinlichen Rookie of the Year, Nick Bosa. Braucht man glaube ich nicht groß ansprechen. Ähm, spielt Glaube ich viel auf der rechten Seite, wenn ich es richtig im Kopf habe, würde also gegen Bakhtiari spielen. Richtig? Mm -hmm. Falsch? Ich weiß es gerade nicht. Bosal
1: spielt glaube ich nicht so konstant auf einer Seite wie andere Etwos. Ich weiß aber es gerade nicht. Aber ich, er spielt öfter links. Spielt öfter links,
0: okay, dann habe ich es vielleicht auch gerade falsch im Kopf, also im College hat glaube ich immer rechts eh, ist ja auch egal, äh, die tauschen <lacht> relativ viel durch, glaube ich, ähm, Eric Armstead ist auch relativ gut dann ist Dee Ford jetzt wieder gesund äh, für den sie ja getradet hatten vor der Saison äh, Anthony Zettel der vierte ist auch in Ordnung in der Mitte haben sie DeForest Buckner, der relativ gut ist und Sheldon Day und Solomon Thomas und so weiter, also die haben auch eine relativ gute interior die line ähm ich denke, dass das, natürlich wird das nicht zu 100% zu stoppen sein. Nick Bosa ist ein Biest. Nick Bosa wird seinen Sack bekommen. Vielleicht wird auch noch ein Sack sonst dabei sein. Aber ich glaube, dass unsere Tackles gegen den Edge Rush weniger Probleme halt haben werden, als vielleicht unsere Interior Line gegen den Rest oder gegen Stunts in die Mitte, die sie ja schon quasi von den Seahawks vorgeführt bekommen haben, die Niners. Ich um, denke, dass da Turner, gerade Turner und vielleicht halt auch Jenkins so ein bisschen so einen Schritt wieder nach vorne machen müssen und da ihre Flausen abstellen müssen, damit wir das abfangen können. Dazu kommt, dass die Niners extrem, extrem, extrem gute Linebacker haben. Um, mit Fred Warner einen richtig guten mike dann haben sie Quan Alexander, der jetzt wieder genesen ist. Der ganz lange Verletzte war in der Saison. In der Zeit hat Rookie Dre Greenlaw den Hammer einer Saison gespielt für einen Rookie. Also richtig, richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War ja. ein Fünft runden pick glaube ich.
1: Ähm, ähm. Auf jeden Fall Mittelrunde Und Greenlaw ist auch der, der uns den ersten Seed in der NFC versaut hat. Der ist nämlich der Kollege, der Hollister an der Half- oder Viertel-Inch, äh, an der Viertel-Yard-Line ähm, beim Seahawks-Spiel gestoppt hat mit 0 Sekunden dann auf der Uhr.
0: Genau, und der macht auch insgesamt eine richtig, richtig gute, spielt eine richtig, richtig gute Saison. Wie ja. gesagt, äh, dann ist Kwon Alexander halt wieder fit, äh, da haben sie halt noch einen Mark in Sascha zum Beispiel, den die meisten kennen dürften. Äh, das ist jetzt nicht so die Gefahr dahinter, aber er ist halt auch noch da. Ja, er spielt meistens ähm, im Special-Team nur. Genau, ist eigentlich hauptsächlich Special-Teamer, aber ich wollte nur den Namen erwähnen, weil die meisten ihn kennen. <lacht> also die, äh, in der Regel spielen sie mit einem äh, Nickel-Corner, also drei Cornerbacks. Und dann stehen ja sowieso nur zwei Linebacker auf dem Feld. Das waren jetzt halt ganz lange Warner und Greenlaw. Jetzt in der Rotation, teilweise auch in der Base-Defense, war die letzten ein, zwei Spiele, glaube ich, dann Quan
1: Alexander wieder dabei. Miko Alexander ist erst gegen die äh,
0: Vikings zurückgekommen. Dann war es nur gegen die Vikings. Äh, ja. Ich habe das Seahawks-Spiel nicht nochmal speziell geguckt. Mir hat, Nachdem ich das 49ers-Spiel aus Woche 12 gegen uns geguckt habe, war ich ein bisschen bedient. <lacht> ähm, ja gut, da haben sie Richard Sherman, der <lacht> leider kann man fast sagen, wieder eine richtig richtige Bombensaison spielt. Ja. Äh, ich mag ihn nicht so gerne und er hat, der reißt immer wieder sein Maul auf, aber er leistet halt auch dann auf der anderen seite ist so ein bisschen fraglich wer da spielt da ist immer eigentlich eigentlich der starter ist witherspoon als zweiter cornerback hat aber mehrmals richtig schlecht gespielt so dass er letztes spiel auch gebencht wurde und wieder emmanuel mosley äh, gespielt hat wenn ich mir das tape aus wenn ich eins aus woche 12 mitnehmen kann dann, dass man hätte Witherspoon attackieren müssen <lacht> oder mehr attackieren müssen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn er jetzt nicht spielen würde, aber auch Mosley ist nicht so ein starker Cornerback. Also ich denke, wenn ähm, wenn Lazar fit ist und wir zwei gescheite Running äh, zwei gescheite Wide Receiver haben, die ordentlich, ordentlich was machen können, dann glaube ich, dass der zweite Cornerback auf der anderen Seite von Sherman doch definitiv äh, eine Schwachstelle ist, die wir angreifen müssen, wo viele Pässe hinkommen müssen, wo viele Plays drüber gearbeitet werden sollten. Und dann ist das, wenn es in dieser Defense eine Schwachstelle gibt, dann das. Ähm, dann haben sie als Nickel-Cornerback haben sie noch Kwon äh, williams wobei da glaube ich auch teilweise nochmal Witherspoon mit rein rotiert oder beziehungsweise Mosley, wer auch immer.
1: Ja, Williams ist schon relativ klarer Slot. Ich wollte gerade
0: sagen, also in der Regel spielt im Slot Quan Williams, der auch ein guter Slot-Cornerback ist, aber auch nichts Besonderes, würde ich jetzt sagen. Ja, ist auf, ist auf jeden Fall Oberliga-Hälfte. Dann, wer mir richtig gut gefallen hat in jedem Niners spiel was ich immer wieder sehe und irgendwie der ist überall. Egal ob, wo was passiert. <lacht> ja, rate. Jimmy Ward. Ganz klar mega krass das, das, ist, finde ich auch so äh, das spielt eigentlich also nominell ist er glaube ich free safety ähm, das ist crazy der steht an der linken der an der linken Außenlinie und macht da den Tackle das ja. play später steht er an der rechten und macht da einen Tackle dann steht er im Backfield und macht einen passback ab dann covert er Thailand das ist der Kerl ist richtig ist richtig gut ja. der gefällt mir auch richtig richtig gut ähm, sein Nebenmann Jack Whiskey Tarting ich kann mir die Namen leider nicht alle aussprechen tut mir leid um, Talt ist. Ich würde ihn so einschätzen so auf dem Niveau von Quan Williams ist ein guter überdurchschnittlicher Strong Safety irgendwie, aber auch nichts Besonderes, also nichts, was irgendwie groß hervorzugeben gilt. Um, ja, wie funktioniert das mit unserer äh, mit unserer Offense? Schwierig auf jeden Fall. Uh, Gerade die guten Linebacker machen unser, werden unser Run Game sehr, 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 sehr schwierig machen. Wenn wir uns angucken, wie das bei uns in Woche 12 war, dann graut mir ein bisschen. Wobei das ja auch so ein bisschen von uns verschuldet war, dass wir... Äh, dass es nicht so gut funktioniert hat. Ähm, AJ hatte 13 Läufe für 38 Yards, was okay ist, aber nicht gut. Jamal hatte 11 Läufe für 45 Yards, was ganz in Ordnung ist, aber auch sonst... Eigentlich kein, hatten die runways keinen großen Impact so richtig im Spiel. Da muss ein bisschen mehr kommen. Das wird aber sehr, sehr schwer gegen diese Offense. Weil gerade mit dem Fakt, dass jetzt halt äh, Quorn Alexander wieder zurück ist, kommt noch eine Waffe gegen den Lauf dazu. Und ja. das wird sehr, sehr schwierig.
1: Wo, wobei man generell sagen muss, dass die Niners defense ähm statistisch gegen den Run gar nicht so gut ist. Sie sind einen Platz über uns, was ähm, Yards pro zu Lauf zugelassen angeht. Und aber, die Packers aber sie sind, sind schon gegen weit unten.
0: den Zone-Run sehr gut. Und das ja, ist unser Problem, und ich muss ich. dazu sagen,
1: dass bei den Niners diese Statistik auch irgendwie in meinen Augen immer wieder super komisch wirkt. Weil wenn ich mir Niners Tapes angucke, dann fällt mir jedes Mal auf, dass der Runstop ziemlich gut ist und andauernd Runs ähm, an der lennos schon gestoppt werden. Was aber, ich kann glaube ich, daran
0: liegt, dass wir durch das Spiel in Woche 12 vor allem äh, auch Spiele der zweiten Saisonhälfte wahrscheinlich geguckt haben.
1: Ja, Wo meiner Meinung nach das, der das Runstop sich
0: ordentlich verbessert hat. Also, ja, äh, so genau. Vor allem bei Nick Bosa, das ist so das beste Beispiel, der Okay, er hat auch in der zweiten Saisonhälfte noch relativ gute Zahlen, hat im letzten Spiel gegen die Seahawks wieder zwei Sechs gesammelt, glaube ich, äh, und so weiter. Aber Nick Bosa hat an sich in der Production äh, im pass Rush so ein bisschen abgenommen zum Ende der Saison in der zweiten Hälfte. Minimal, ich spielt trotzdem noch grandios, keine Frage. Dafür hat das er im, im, äh, in der Run-Defense richtig draufgelegt und hat sich da sehr, sehr verbessert. Also und man, das muss ist da dazu, gut man muss dazu
1: noch sagen, dass ähm vor allem vor allem gilt das für Quan Alexander und ähm, Fred Warner für Greenlaw ähm, nicht so ganz das sind beides ähm, Linebacker die vor allem durch ihre Coverage ähm, Fähigkeiten sehr 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 stark sind das sind beides keine schlechten Runstopper aber sind jetzt keine Spezialisten im Runstop das trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei Greenlaw ist und dafür ein hat man dann halt wieder einen, einen
0: Jimmy Ward der halt überall den Runstop genau. also egal wo ja, er Loch ist der ist immer da
1: Genau, du hast ja auch an sich trotzdem Personal eine sehr, sehr gute Interior-D-Line. Auch die Ends, wie du gerade gesagt hast, sind im Runstop fort jetzt nicht unbedingt, aber Bosa und Buckner auf jeden Fall oder Armstead auch, ähm, wenn sie auf End spielen. Sehr, sehr, sehr großen Impact und das ist, ja, also ich, ich sehe es nicht so, wie viele immer sagen, man muss die Niners-Defense über den Run attackieren. Das sehe ich absolut nicht so, das höre ich sehr oft. Ich sehe es eher so, wie du es eben gesagt hast: man muss sie nicht Richard Sherman Seite die Saison attackieren. Ich hoffe absolut, wie du auch eben angesprochen hast, dass wohl starten wird und relativ lange drin bleibt. Der hat gegen die Vikings auch wieder ein sehr, sehr schlechtes Erst-Quarter gespielt. Ähm, ich finde Moseley ein bisschen besser, aber. Da sollten die Matchups für uns eigentlich auf dieser Seite also, also liegen. Also ich
0: vermute und äh, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, ich habe äh, direkt vor unserer Aufnahme im Niners äh, Podcast auch mit äh, daran teilgenommen. Die sind sich sicher, dass Mosley wahrscheinlich starten wird diese Woche, ja, weil Werserspoon letzte Woche echt nicht gut gespielt hat.
1: Ich würde auch, würd auch davon ausgehen, aber ich hoffe, man startet irgendwie nochmal. Äh, ich hoffe immer, dass
0: Schwachstellen starten. Meiner ja. Meinung nach darf auch Jimmy Ward als Backup starten, habe ich gar kein Problem
1: mit. Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid. <lacht> ja, du
0: warst gerade ja. bei Wither glaube ich.
1: Ach so, was ich noch sagen wollte. Genau. Wir haben äh, gegen die Seahawks sehr, sehr erfolgreich oft durch ähm, Pre-Snap-Motions und Rumrotieren von Adams geschafft, dass Adams gute Matchups gekriegt hat im Slot gegen Amadi zum Beispiel, Slot Corner von den Seahawks. Oder auch gegen Trey Flowers und ihn oft probiert wegzuschiften von ähm, Shaky Griffin. Das hat sehr gut geklappt. Und ich hoffe, dass wir das ähnlich gegen die Niners dieses Spiel probieren, was Richard Sherman angeht. Wobei man sagen muss, dass die Niners generell ihre Cornerbacks eh relativ statisch auf beiden Seiten lassen. Sherman spielt immer auf der linken Defense-Seite. Also von der Offenheit. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich, wenn ich
0: mir auch das Tape, mich an das Tape erinnere aus Woche 12, hat Adams sehr, sehr viel sogar gegen äh, andere gespielt, glaube ich.
1: Genau, ja, und auf der linken Seite spielen dann halt immer, also von der offensiven Sicht, von Rogers Sicht jetzt auf der linken Seite der Niners Defense spielen, dann immer Witherspoon und in der zweiten Halbzeit Mosley. <lacht> Na, wahrscheinlich in der ersten Mosley in der zweiten Witherspoon oder so, aber... Ja, da wür würde ich auch machen, wenn ähm, Mosley so schlecht aus und Witherspoon in den Trecker <lacht> reinkommt.
0: Ich denke, dass man, egal wer, wer von beiden spielt, ähm, das wird ein Punkt zu attackieren sein. Und ja. ich glaube tatsächlich natürlich, etablier den Raden, bla 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 bla, braucht man nicht weiter darüber diskutieren. Äh, der Run bringt den Passensrollen rollen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, der Punkt, wo wir die Niners schlagen, ist schlagen, schrägstrich schlagen müssen, wenn wir gewinnen wollen, ist, dass Aaron Rodgers funktioniert und Adams natürlich funktioniert, aber auch in Daza und wer halt sonst noch alles so da ist, dass einfach das Passing game so so. funktioniert. Und glaube, dass das, ähm, das der Punkt ist. Wir haben die letzten Wochen immer wieder gesagt, oh, der Gegner ist eher Outside gut und die haben ihre Schwächen in der Mitte des Feldes im Pass und Aaron Rodgers muss ja. mehr zwischen die Nummern werfen, weil er das die ganze Saison nicht gemacht hat. Ja, das hat er gemacht, hat gut funktioniert hat uns eins zwei Spiele gewonnen und jetzt muss er es genau andersrum machen. Er muss Outside werfen. Er muss ganz genau. Wenn Sherman mal Fehler macht, die natürlich attackieren, aber halt Wizardspoon attackieren. Die Mitte des Feldes ist voll mit guten Linebackern, mit einem relativ guten Slot Corner, mit einem ja. Top Safety. Ähm, das ist eher weniger das Ziel. Natürlich, wenn was frei ist, Graham immer mal wieder ins Spiel einbinden und so weiter. Gerne Sternberger eins zwei Pässe zu werfen. Ähm, aber an sich ist Outside the Numbers ist der Punkt, wo Passgame Outside the Numbers ist der Punkt, wo wir gewinnen können,
1: denke ich. Ganz genau, sehe ich auch so. Ähm, was für mich halt noch einen sehr, sehr großen Faktor in dem Spiel spielen wird, was die Produktivität unserer Offense angeht, ist eindeutig für mich Yards after Catch, also die Playmaking Ability von unseren, von unseren Targets im Passing Game. Und da müssen einzelne Spieler dann auch einfach absteppen. Die Running Backs müssen nach dem Catch Yards kreieren, die Titans, die Wide right Receiver. Adams macht sowieso, aber da müssen auch andere mal ein bisschen nach dem Catch was kreieren können. Weil wir werden selbstverständlich, das sagt man natürlich immer gegen ihn ein, keine Zeit in der Pocket haben. Rogers wird sich nicht drei Sekunden lang in der Pocket ruhen können und, ähm, Anspielstationen suchen, 15 Yards downfield. Wir werden viele Screen-Pässe und kurze Pässe spielen müssen und deshalb hoffe ich sehr, dass unsere Playmakers einen sehr, sehr guten Tag haben und auch unser Playcalling muss ziemlich kreativ sein. Also In der Offense sitzen äh, natürlich gegen diese Defense ein sehr, sehr schweres Stück, aber nach dem Spiel gegen die Zierks, muss ich sagen, bin ich da ziemlich zuversichtlich, weil der Gameplan mir da schon extrem gut gefallen hat. Ich gehe sehr zuversichtlich in das Spiel, bin ich ehrlich.
0: Ja, was es sonst noch zu erwähnen gibt, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein kann, strichlich sein wird, vor allem, weil mir aufgefallen ist, dass das, was war, was in Woche 12 gegen die Niners unter aller Sau war, ist das, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, äh, Field Position Game. J.K. Scott spielt jetzt wieder im Warmen. Ähm, aber vor allem ist der Panther und auch Kickoff specialist glaube ich Macht ja, Die genau, Kicks auf Robbie Gold, nee, die macht Wischnowski, glaube ja, ich, ne? Auch, auch Wischnowski. Rookie, genau. Ähm, das ist ein Rookie-Punter und der ist ziemlich durchschnittlich. 44,9 Yards per Punt im Schnitt. Ähm, bei seinen Kickoffs äh, sind 50% Touchbacks. Ähm, also da wird es interessant. Der Returner, du hast es vorher schon angesprochen, ist relativ schnell. James äh, Richie James. Aber ist jetzt auch nichts Grandioses. Also ist kein Top-Returner irgendwie. Ja, genau. Ähm, und da müssen wir ansetzen, da müssen wir gut spielen. Müssen uns in gute Positionen bringen, den Gegner möglichst in schlechte Situationen. Und dann kann man damit auch Spiele gewinnen. Wir haben es gegen die Seahawks, wie gesagt, gesehen. Am Anfang, wo die Punts gut waren, ey, wir Absolut. haben aus der, eigenen äh, aus der eigenen Red Zone quasi gepuntet. Und Jack S. Scott hat den, den an, irgendwie an die 35 oder sowas gelegt, glaube ich, in diesem einen langen Punt. Ja. Also es war ein richtig, richtig geiler Punt, danach ist halt nichts rausgekommen von den Seahawks, nach diesem 25-Jahres-Punt, aber es glaube ich glaube, daraus ist ein Touchdown entstanden, also das ist halt wirklich so ein, das Field-Position-Game ist wirklich wichtig und ich glaube, dass das diese Woche auch was ist, wo wir echt, dass, damit werden wir das Spiel nicht gewinnen, aber damit können wir uns zumindest eine gute Voraussetzung schaffen, damit die Offense und die Defense ihre Arbeit leisten
1: können. Auf jeden Fall sehr richtig. unterschätze niemals die Special Teams. Vor allem, um, seit sie bei uns gut sind. <lacht> ja. Da kann man ja auch mal zuversichtlich ins Spiel gehen. Ja. Das erste ähm,
0: oder das wenige Male seit langem haben wir funktionieren unsere Special Teams wieder gut. Ich finde es ja. ich finde übrigens krass, wie stark halt Irwin das wirklich beeinflusst hat. Egal, ob er krass, spielt ne? oder nicht, seit er da ist, sind die kompletten Special Teams einfach sehr, sehr viel besser als vorher.
1: Mal wieder Credit an Brian Gute Kunst. Finde ne?
0: ich sehr überraschend. Ja, auch mit mit Irwin, Offense und Special hm. Teams, mit Welt hier. Mit Welt hier, ja, ja, Richtig cool. We
1: ja. weißt, du, was ja. cool
0: weißt du, was richtig cool wäre? So. Wenn Ryan Grant diese Woche active ist und alles zerlegt. <lacht>
1: Alles also, zerlegt. Ey, der wurde einfach die ganze Saison zurückgehalten. Der, der ist wurde geholt mega groß, und die ganze
0: Saison sitzt das gute da und denkt sich so: <lacht> Warte, 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 warte. Und jetzt haut er den ganzen Roundfree aus.
1: Drei Touchdowns, 120 Hertz, oh, die Bolt Predictions richtig Richtig,
0: richtig geil. Also ich darüber würde ich mich richtig freuen. Um, aber gut. Um, du hast gerade schon gesagt, Bolt Predictions, was. Was kriegen wir von dir diese Woche als Bold Predictions zum Spiel gegen die 49ers?
1: Oh, jetzt erwischt mich, ich habe gerade unvorbereitet. Ähm, wir kriegen, fangen wir mit der Offense an, gegen die 49ers Offense wird, werden unsere Receiver gegen Richard Sherman mehr als 70 Receiving Yards erzielen. Also Richard hey, Ich, ich habe das
0: letzte Woche schon zu Markus gesagt. Wenn du so Stats hast, die ich nicht von einem Statsheet ablesen kann, darfst du die gerne selbst recherchieren.
1: Ja. Äh, <lacht> ja, wobei dort das Tape werden wir eh gucken. Da sieht man dann. Das krieg ich hin. Mache ich.
0: Okay. Ähm, gut. Also äh, 70 plus Yards gegen Sherman.
1: Ja. Also ich sage noch dazu eindeutige jetzt nicht so eine so eine ähm, so eine halbe verkackte Zone-Coverage wurde mit dem Linebacker, wo beide so ein bisschen gepatzt haben, das zählt nicht dazu. Also schon eindeutige Sherman. Ähm, ich werd nicht nachzählen,
0: Chris, das darfst du selbst herausfinden. Dann <lacht> darfst du selbst entscheiden, ob
1: das dir eindeutig genug ist oder nicht. Gut. Ähm, und unsere Offense wird zusätzlich... Ne, ich brauche noch was für einen Spieler. Okay. Adams hatten wir jetzt immer, der geht immer ab. Ähm, wir werden... Brian Grant. Ja, das, das ist zu bold. Das wird, der wird nicht bei Active sein. Das ist was für mich. <lacht> was? Ich, soll ich das für dich lassen? Ja, la, ra, lass mir Ryan Grant übrig. Okay, okay. Easy. Dann, ähm... Ja, ich bin worden. Ich sage... Ja, doch. Ich sage... Ähm, unsere Tight Ends werden in dem Spiel drei Receiving Touchdowns haben, nicht drei plus, sondern genau drei. Wobei nee, ändert das auf Scrimmage Touchdowns vielleicht noch irgendwie was mit Run. Aber drei also Scrimmage Touchdowns. -Touch so, so ein
0: Fullback Dive von äh, von Sterny wäre cool.
1: Ja, sowas zum Das wäre wär cool.
0: Das würde ich Verrücktes. feiern.
1: Okay. Und Defense. Unsere Defense gegen die Niners. Ähm, hmm. Man könnte natürlich was Cooles mit Green machen, jetzt, wenn man wüsste, dass er zurückbekommt, so aber ist zu riskant. Also, wir werden, du hast es eben angesprochen, Jimmy G ist anfällig für Interceptions und deshalb wird gegen die 49ers werden zwei Linebacker-Interceptions von uns gefangen. Ähm, dazu zählen auch unsere Outside-Linebacker. Wenn sie in dem Spiel sogar als Outside Linebacker aufgestellt sind, ist zählt also zum Beispiel nicht, wenn sie als äh, Defensive Tackle spielt. Also alles, was steht. Alles, was
0: als Linebacker auf dem Feld steht, genau. Nee, also ich meine alles, was im Two-Point-Stance steht. Genau. Also gilt für dich sie, wenn er in der Mitte aufrecht steht? Ja oder nee, nein? Nein, nein. Wenn Blake vorne in der Line steht und droppt, dann aber ja.
1: Wobei das ist irgendwie dumm ja, deswegen, nee, es, deswegen frage ich, es, also das ist schwierig nee. Okay, komm, es zählen einfach alle Linebacker Interceptions, die im Roster als Linebacker sind Also Preston und sie sind auch beides Linebacker okay. ja Keiner Fackrell
0: okay. macht fünf <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Okay, Defense, Interception haben wir Und unsere Defense wird ein Safety in dem Spiel machen Hast also du noch gar nicht endlich mal was Neues? Ja,
0: haben okay. wir auch diese noch nicht gesehen, oder? Sowohl naja. für als auch gegen uns nicht, oder?
1: Nee, ich meine auch.
0: Okay, und was kriegst du dann als Gesamtspielstand? Ich meine, wir haben dann ja so. schon drei Touchdowns. So es sind 21. Jetzt... Wir haben Safe, diesen sind 23. Wie geht's weiter? Mhm. Ähm.
1: Das war es dann auch schon an Punkten. Wir gewinnen 23 zu 21. Das Weil ist Robbie tatsächlich ziemlich
0: knapp, ziemlich knapp vorbei an dem Tipp, den ich eben bei den Niners abgegeben habe.
1: <lacht> Weil Robbie Gold? Weil Robbie Gold das Field Goal am Ende verschießen wird zum, zum Game Winner. Das ist, aber, das ist keine Bold Prediction, das ist einfach nur so. Ich finde es lustig.
0: Um, okay. <lacht> Ja, dann. Ähm, los. Also vorneweg, ich habe eben schon bei den Niners getippt, ich bleib dabei. Ähm, ich tippe in 24-21 für uns. Ich glaube oh, aber knapp. auch, dass das naja, eins weniger knapp als du. Nee, ich meinte ganz Achso, knapp, ganz äh, knapp wie, wie meins. Wie meins ähm, ja. Ich habe aber auch gesagt, was noch quasi genauso knapp an deinem ist, ähm, nur nochmal anders, äh, dass ich mir auch vorstellen kann, dass das so ein richtig komisches 23-22 oder sowas wird. Also ein richtig super knappes Spiel, was kurz vor Schluss entschieden wird. Ähm, als Bold Predictions... Ah, oh, schwierig. Okay, also fangen wir damit an, dass Ryan Grant active ist und einen Touchdown fängt. Weil das ist... Der gammelt die ganze Zeit, die ganze Jahr in unserem Roster, ne? Nicht im Practice-Squad in unserem Roster. Das ganze Jahr inactive. Egal, wer verletzt ist, der spielt nicht der muss eine Waffe sein, außerdem Ryan Grant, der Name in Green Bay ähm, der wird ein, der wird jetzt Active sein und als Geheimwaffe richtig durchstarten gut dann hast du gerade schon gesagt, wir kriegen drei Thailand Touchdowns, eigentlich wollte ich auch was mit Thailands machen ähm Sturney, Sternberger, wird 50 plus Yards und einen Touchdown fangen um, dann haben wir die Offense mache ja, mach ich auch mal vier. Uh, habe ich glaube ich letzten Wochen auch gemacht um, Defense nehme ich einfach letzte Woche Raven Green hat eine Interception und ein Forced Fumble kann ich einfach wieder übernehmen hat letzte Woche nicht geklappt funktioniert diese Woche bestimmt besser
1: <lacht> um. <lacht> irgendwann muss es ja noch klappen die Saison ist bald vorbei jede Woche war Green drin wenn er spielberechtigt war oder, sp oder fit ja,
0: war. er war drei Wochen spielberechtigt
1: und fit. <lacht> du, er war letzte Woche sogar schon drin, obwohl er nicht mehr aktiviert war. Wahrscheinlich wird er jetzt auch nicht aktiviert. Wieder Prediction also
0: Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich Green reinpacke. Den Rest war er auf IR. Boah, ich bin froh, also. wenn das
1: nächste Saison irgendwann mal klappt und du das dann nicht mehr nimmst.
0: <lacht> hey, vielleicht sollte ich jetzt aufhören, dann passiert es bestimmt. <lacht> jo. Um, um, so... Haben wir Green Interception und Forced Fumble noch von letzter Woche? Oh. Schwierig, schwierig, schwierig. I believe, I believe Chris. I believe in Kyla Sacral. Hui. Ich erwarte, ich erwarte, ich fordere. In meinen Bold Predictions. <lacht> Null Pressures. Zwei Sacks von Fakryl. Ui, ui. Das da ist alte die, hat die boldeste Bold Prediction, glaube ich. Ich habe schon so viel Scheiße. Ich glaube, das ist bolder als Ryan Grant. Um. Das gefällt mir. <lacht> Aber äh, ich habe ich hab mich so über den aufgeregt Ich muss mich endlich über den freuen Weil sonst ja. Ich glaube sonst fange ich, ich mich, Wenn der jetzt nicht noch ein Spiel abliefert Zu dem ich mich freuen kann Dann fange ich an halt zu weinen wenn, wenn wir ihn resignen Weil ich glaube, dass wir es tun Leider ähm, echt? Ich glaube ich, schon. Ich glaube es nicht. Ich glaube schon.
1: Ähm, ich glaube, der wird irgendwo bezahlt wegen der letzten Saison, die er hatte und dass er in die Pack also niemals ich geht. Glaube, Aber egal. Ich, ich glaube, also, dass er
0: wegen dieser Saison und unter anderem wegen dem Spiel gegen die Seahawks, was echt schlecht war, ähm, weniger bezahlt wird und deshalb vielleicht wirklich bei uns bleiben will. Ich hoffe es nicht. Mhm. Ich gebe es gerne ab. Ich bin da total uneigennützig. Da darf gerne jeder haben, der will. Ähm, Aber wir... Aber ja, egal, wir reden, wir reden später mal drüber. Ich kann mir vorstellen, also ich sag's mal so, ich kann es mir vorstellen, dass wir ihn resignen und wenn er nicht noch ein gutes Spiel macht, meinetwegen darf er auch im Super Bowl zwei Sex machen, ist voll in Ordnung, <lacht> ähm, wenn er nicht noch ein gutes Spiel macht, dann fange ich an zu weinen, wenn wir ihn resignen und deshalb ist es jetzt meine World Prediction, dass er zwei Sex macht.
1: Last Chance, sehr gut. Und ja, last,
0: last Chance, mein Herz zu erobern, quasi.
1: <lacht> Geht ja schnell.
0: Ein gutes Spiel. Okay. Um, wir spielen am um, quasi Montagmorgen 0.40 Uhr, also die Nacht von Sonntag auf Montag. Übertragen wird bei Run auf Pro7, bei The Zone im Deutschen sowie im Originalkommentar, glaube ich. Um, natürlich im Game Pass, auf Puls und im ganzen Österreich-Schweiz-Kram. Wir haben Markus leider heute nicht hier, der das sagen könnte. Wird das bestimmt auch alles übertragen? Bestimmt. Um, kann mir nicht vorstellen, dass es nicht übertragen wird. Ich. Bedanke mich bei dir, Chris. Wir ich danke auch. Freude bereitet. Wir sind sogar diesmal nur bei anderthalb Stunden gelandet. <lacht> <lacht> um, und ja. Gute
1: Besserung an Markus nochmal an der Stelle. Genau,
0: gute Besserung bei Markus. Wir haben auch ohne dich genug gelabert. <lacht> <lacht> um, ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Ich, es war mir eine Ehre. Hoffentlich nicht auf den, also es wird sowieso nicht der letzte Podcast dieser Saison sein, weil ihr kennt uns. Wir haben auch nach dem Spiel und in der Offseason genug zu labern. Aber hoffentlich nicht das letzte Spiel, während wir noch im Rennen sind. Und zwar nächste Woche dann, um zu feiern, dass wir in den Super Bowl eingezogen sind. Uff. Ich wünsche euch viel Spaß am Sonntag/Montag. Lasst uns die Niners klatschen. Go Pack Go.
1: Ja Leute, einen Sieg noch zu gehen, dann sind wir in Miami Super Bowl. Was wäre das mit Matt LaFleur als Rookie Head Coach? Let's go, beat the Niners. Go Pack Go.